0: Afton och välkomna till ännu en direktsändning ifrån Kväll med Svegot. Vi har kommit fram till novembers, jag tror jag till näst sista sändning. Det måste vara 30 november nästa måndag. Så är näst sista sändningen i november och idag ska vi prata om bland annat polarisering och vaccinering. Kanske är det så att vårt prat om vaccinering kommer bli ganska polariserande. Vi får se. När jag säger vi så är det jag, Dan Eriksson och som vanligt har jag med mig Björn Björkvist. Hallå där, där vinkar jag. Och- där är du, Björn. Och jag, om ni lyssnar på podden undrar nu undrar varför han pratar om att han vinka. Jo, vi kör också video. Eller så är Björn bara en person som alltid berättar exakt vad han gör. Mycket, mycket obehagligt ibland faktiskt. Eh, Magnus Söderman är med den här
1: kvällen också. God afton, god afton. Han är här. Han är här. Han är, han är ordet. Här. Han är ordet. sanningen, ljuset och mörkret. Mm.
0: Härligt. Eh, Vi har alltså tre ganska tunga ämnen ikväll. Vi ska prata om det här med vaccinering med anledning av covid-19 och så vidare. Vi ska tala om en ny utredning från staten som föreslår förskoleplikt från fem års ålder. Och så ska vi prata om det här med polarisering, huruvida den faktiskt är ofrånkomlig i dagens samhälle. Och kanske till och med nödvändig. Sen titta lite i spåkulan och vad betyder det här för framtiden, framtidens stadsorganisering och så vidare. Det är ett stort, stort ämne och vi får se hur djupt vi hinner gå i det idag. Men det är en, en viktig fråga för att veta hur vi ska agera framöver, vi nationalister. Hur har din helg varit,
1: Magnus? Mm, den har varit bra, vill jag minnas. Jag arbetade igår, det är ju snart dags när igen ska komma ut med ett tionde nummer för året. Så att den satt jag och trixade med. Sen på lördagen minns jag inte riktigt vad jag gjorde, men det var säkert någonting vettigt och bra. Var jag inte i huset, Måne? Vad för med det? Jo, men det var ju så här kampsportsträning i huset. Jag var inte med, men jag var där. Så jag var i huset. Jag har jobbat i helgen. Så kan man säga. Du
0: har jobbat i helgen, ja. Mm. ja precis. Det var utbildning realistiskt självförsvar där man bland annat fick lära sig hur man kan bemöta angripare som attackerar med kniv och äm, lite gaffel. Det är ungefär samma teknik faktiskt. Mm. Däremot när det kommer såna här, såna här ätpinnar, då är det väldigt, väldigt svårt för då vet man också att de kan kung fu. Så det, det, kan, bli, det kan bli komplicerat. Och när du säger huset, Magnus, då menar ju du Svenskarnas hus. Ja, det är idag den enda bastionen för svensk nationalism. Man kan läsa mer på svenskarnashus.se. Björn, hur har din helg varit?
2: Jo men det har varit bra. Det har varit lite barnkalas och såna grejer. Så det har varit förträffligt. Jag är mer egentligen intresserad av för att jag läste på Twitter att Magnus hade synpunkter på hur journalister ska bete sig. Det det vill jag höra mer om än min helg. Min helg har varit som vanligt strunt i den. Magnus du får berätta om vad håller du på med?
0: Har du träffat journalister, Magnus? Det här, det här behöver vi veta mer om. Jag gissar
1: att denna journalist hittar nu. Spänd av förväntan. Hur ska detta beskrivas? Ja, det var en riktiga hjältedåd som utfördes av undertecknad. Är det Magnus man som stod upp och försvarade föreningen mot denna, ja, mot denna journalist? Nej. Ja, så, så farligt. Det till mediarottor? Ja, men det är, alltså, jag, 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 jag står inte ut med sådana där. Det är bara så. Det var, det var ju givet på förhand någonstans. Men eh, det var faktiskt eh, hennes fel eh, den här gången. Någon jävla gräns för det var. Alltså, det, som, det var inte svårare än så här. Eh, vi har svaret på lite frågor till Marie i Statstidningen. Eh, och eh, Då ville journalisten Malin eh, komma förbi och ta lite kort, sa hon. Naturligtvis vill hon ju också prata lite. Och ja, tittade lite på biblioteket. Och, och initierade att jag inte läser böcker. och ja, sådana där saker.
0: Det är ju taskigt. Du har ju skrivit fler böcker än de flesta.
1: Jo, alltså det bottnade du i att hon frågade hur biblioteket var kategoriserat. Och det sa jag, det har jag ingen aning om. <laughs> jag, jag vet inte, det är en medlem som har gjort det, ja du kanske inte känner inte till riktigt bibliotek, ja du kanske inte läser så mycket böcker. Så där någonstans sattes ju själva agendan då, och, och jag visste, hon är ju lite sådär, det vet jag ju sedan tidigare. Tänkte jag, ja ja okej, okay. det, det är så det är, hon får ta sina bilder, hon ska snart gå, tänkte jag. Det här var ju halv nio på morgonen. Uh, och, och ja, går ner och sätter oss i, i lilla... Det var söndag l- morgon också Nej, det var i morse. Var, var det nu i morse? Ja, det var nu i morse. Allt bara flyttade ihop ja. vad fan, jag ringde ju dig sen. Du, du ringer med hela tiden, jag vet inte. <laughs> ja, jag gör ju det. det. är sant. Jag ringer och berättar vad dumma saker jag har gjort här i Sverige.
0: <laughs> Hur ska, Kan du sopa upp efter mig? Liksom?
1: Ja, precis. Men, nej, nu, nu har vi en i källaren i en dag. vad fan. Det var inte så här det skulle bli. Uh, nej, men så sitter vi där då och jag liksom, ja, pratar lite. och så. Hon har ju ett problem och det är att hon ska få allt att handla om ja, och Det är ju hennes naturligtvis jobb eftersom hon är lokal eh, journalist. Men, eh, föreningen har ju, alltså, vi, vi driver ju ena sidan aktiviteter här, men det är ju inte så mycket mer än att vi har hus och vi bor här och, så, och Vi har lite idéer om det, men vi har ju också ett större mål, och, eh, som, som den som har läst visionskriften, vilket hon säkert inte har gjort. Eh, jo, hon har citerat
0: det i alla fall. Hon pratade med mig i så Nej, men som du säger konstaterar det att allt när vi talar om liksom, analyser av större städer och så vidare så försöker mm. hon så här ja, stämmer det här på Älgarås typ om vi har pratat om eh, kriminella invandragäng som sätter upp vägspärrar i hammarkullet. Va? är mm. det verkligen ett problem med Älgarås? Mm. Nej, nej nej det är det ju inte. Det, det ju nej
1: precis det, det är ju inte det. Uh. Men nej så, så pratades det lite fram och tillbaka men sen så ja kom vi in på uh, att uh, Kommer in på att eh, jag konstaterar helt enkelt att, att vi har rätt. Eh, alltså det är fri Sverige, jag skäler oftast. Eh, och så. Och, och då menar hon att, jo men det finns ju många eh, föreningar och organisationer som säger att de har rätt. Ja, sa jag. Och skillnaden mellan dem och oss är att vi har rätt. Och då så sa hon, ja men det finns ju det i sig de också. Så skillnaden är att vi har rätt. Och så satt vi så sådär och tag sådär, vi kan hålla på sig hur länge som helst. Va? Eh, och jag menar att vi objektivt har rätt också. Eh, ska jag be tala om. På många punkter, inte allt naturligtvis. Det, det är ju det är sånt som vi inte vet för en, för en fullbordet faktum. Men den grundläggande analysen och, och så vidare om folkutbytet och vart Sverige är på väg och sådär. Det är helt eh, väsentligt rätt. Och då sa han, ja... Eh, i, i snabb följd då att ja det, det, det är ju många alltså de säger att de, de tror att de har rätt sådana där sekter, jag har varit med igen eh, och, och då, då så sa jag jaha du kallar en sekt då får jag be dig bara gå härifrån, jag gör med dig då var det slut på det roliga och då, då förstod hon väl kanske inte riktigt, så har jag tvungen att säga åt igen att då får du gå härifrån, det är inte svårare med det eh, och då tyckte hon att jag blev det lite kränkt nu och där tänkte jag ju att man kunde, man kunde kontra med en del saker. Till exempel, du kommer inte till vårt hus, din jävel, och tror att du kan sitta och förolämpa oss genom att använda det där ordet. Eh, I sådana fall kastade vi ut, jag hade gärna gjort det med liksom, ja. Så, men eh, i alla fall, för det gör man inte, <här> ganska enkelt. Så då åkte hon ut helt enkelt eh, och hon är inte välkommen tillbaka eh, under my watch, kort sagt. För att någon jävla motta får det vara. Va? Den här jävla människan har ju suttit och hetsat och härjat i tidningen tidigare. Vi tänkte väl att hon kunde väl få en chans till. Men det går ju inte. Jag vet inte hon är väl folkpartist, sån där jävla som röstar på Vängt Västerbergen, sig. hur? Uh.
0: Ja, nej, att, jag, jag tycker det är rimligt. Alltså, det, det är ju, vi har sagt från början vi är liksom öppna mot media, inga problem med det. Men att man kommer liksom hem till oss. Och, mm. och förelämpar oss. Nej, då har man de har missbrukat gästfriheten och då
1: behöver man inte vara någon gäst längre helt enkelt. Nej, men jag tycker inte det. Och vi har ju haft andra journalister här. Lox, Lox, vad han, Korn? Lox Hage, Lox Hed, Lox. Jag vet inte, manan L- på Knark nu. Precis. Lox är ju för övrigt ett, ett judiskt sätt att säga lax på. på ju jag vet inte varför hon säger lox just, men det
0: är de. var det jag tog Detta med är mig. ett bevis för att han är en del av den
1: stora konspirationen. <laughs> uh, nej, han, han, är inte, han var inte på vår sida men han beter sig respektfullt och andra också men kom man hit uh, hon har ju suttit och härjat i såna här Facebookgrupper också som delas. Jag vet inte vad det menar, men det är väl någon jävla det är väl något skit hon, hon bär på någonting inom sig. Uh, ett, ett hårt um, ett hårt fall av liberalism kanske. Kan vara det, kan vara det. Saken är ju den att, att träffas vi träffas på stan liksom. I den mörkgrända eller sådär. Och, så där. och hon, hon säger att Ni är insekt. Det är fler som är insekt. 2000 medlemmar, öppet, allting är öppet. Bli medlem och du kan ta del av vad fan som helst. Och, som är det ju insekt och Hon har ju erfarenhet och honom jag förstår att det här. Hon har ju sökt sig en sån tidigare, hon sa att jag har varit med igen. Jag kan tänka mig... Du skulle att... Där hade du chansen att fråga vad det var för något. Ja, jag vet men jag var så arg va? Så att då rinner det bara över. vi gissa? Över.
0: Jag, jag tror vittnen. att det är en sån här tantra sex
1: sekt. Jag god. bilder nu. Ja, det där var inte alls kul då. Nej. Det var jobbigt. Nej, mm. mm. Joas vittnen. Men De har man aldrig ju äh... kunnat äta geisha. <skratt> <skratt> Nej, men menar, då, då mitt ute på stan en mörk kväll så där, då kan man säga som så här, öh oh, mina insekter. Nej, så går man därifrån. Då kan jag gå därifrån. Um, och, och Om jag kallar henne för jävla liksom, eh, medieråtta till asgam eller någonting, då kan hon gå därifrån. Om jag går till hennes kontor och sätter mig där och förolämpar henne och det grävs eller hennes eh, liksom, tidning eller vad det då kan ju hon säga, nej men det här vill inte jag lyssna på. Du, du kan välkommen att gå härifrån. Då. Man ska inte tro att bara för att man är någon jävla journalist... Alltså jag är inte rädd för journalister, jag skiter i vad de skriver. Jag skiter i om de publicerar hans ansikte på en första sida med någon sån här dräpande, lögnaktig grej. Jag, jag bryr mig inte, så att jag är inte ett rädd för dem. De tror alltid att, att man ska vara så här, oj det här är en journalist, oj då måste man, nej tvärtom. Alltså det är snarare så att fan flyger i en liksom. uh, Men uh, vi får se vad det blir. Nu har de skrivit första hon ska skriva någon form av reportage som Elgarås. Och det var första artikeln ut där det handlade om hur ska de klara sig i Älgarås nu när invandrarbostäderna stängs igen för att Migrationsverket inte tar, tar, tar kvar de här. Äh, typ så. Mm. Och ska kan vi bara konstatera att eh, när
0: Migrationsverket ut, eh, avslutar sin verksamhet i Törreboda kommun och därmed mm. också lägger ner eh, det här eh, boendet i Älgarås. Eh, så det man menar då det är att... Eh, Ja, men då kommer det ju vara mycket färre barn i skolan och den här butiken då kommer ju inte kunna gå runt. För den går ju runt på att liksom skattepengar, att de här mm. asylsökande får sina pengar från Migrationsverket och går och handlar i den här butiken. Som liksom drivs av också någon sån här utlämning som verkar, helt ärligt, ha ganska svårt för hygien. Jag har kommit in där när han sitter barfot. Ja, det är ju butiker. vedervärdigt. Jag kan säga vi handlar aldrig där, men man måste hämta Nej. post där, så man är tvungen att gå in för att se det.
1: Men det är en mur av någon jävla liksom, ohygglig doft när man ja, eller det, det är bara, luknar. Det är ja. hopp att de bränner huset eh, när det är klart. Och, och så här, ja, men Då kommer Älgarås butik
0: försvinna. Vi är beredda att driva en butik, absolut. Det har vi sagt från början. Vi kommer dock inte få det här statliga stödet såklart, som, som går dit. Och, och Sen att det blir färre barn i skolan. Ja, men gör det attraktivt att bo i Älgarås för svenska barnfamiljer. Det är ja. ju vad vi arbetar för. Men liksom, det, det är så roligt att liksom lösningen ska vara då att importera folk från Afghanistan och från Afrika och sätta i älgarås. Där de ändå väldigt, väldigt, väldigt sällan blir kvar när de väl får uppehållstillstånd, mm. såklart. För då, då söker man sig istället till, ja, åtminstone
1: Skövde men liksom gärna till Malmö eller någonting. Ja, 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 visst. Nej, vi hade ju då en kommunansvarig tjänsteman, var det, var han nu het, han går i pension nu. Med en bra pension. och så där. Han, han sa att ja, men Töreboda kommun har i, i, i det senaste decenniet ställt om hela verksamheten för att kunna ta emot flyktingar. Vi har ställt om allt för att ta emot flyktingar. Mm. Vad hade hänt om de hade så här? Nej, men vi satsar på svenskar. Vi satsar på svenskar. Vi satsar på våra egna kommuninvånare. Vi ser till att, att underlätta för företagande. Vi gör, vi gör olika saker attraktiva med kommunen med att bo här. Det gjorde man inte. Man har satsat, som han sa, i tio års tid på utlänningar, i tjugo års tid. Ja, då får man problem. Samma sak i grannkommunen. De, de skjuter också nu. Hur ska vi klara oss utan invandrarna? Vi vill ha fler utlänningar. Ja, de kanske vill ha det i kommunhuset, för de fattar inte. Vanligt folk som har lidit illa. De ja, men alltså, det är för att de kortsiktigt
0: kan få de här statliga eh, bidragen och, och massorna saker. Vilket gör att du kan fylla hål i budgeten eh, och du kan muta och Kolla nu är det en ny lekplats eller nu renovera samlingshuset här mm. eller någonting. Eh, och det är vi så bra att rösta på oss också nästa val. Eh, och allting bygger på att man då byter ut sin egen befolkning och blir mutad av staten för det. det är, mm. Och det är klart att det aldrig kommer fungera i längden och det kommer bara innebära kaos som har skjutit problem på framtiden och gör dem betydligt värre. Mm. Men det är så kommunpolitiken på landsbygden fungerar. De kanske tänker att vi har inga andra alternativ, det går inte att göra på något annat sätt. Bullshit! Det går att göra massa saker. Men ni söker den enklaste vägen ut på kort sikt för att bli omvalda. Ja. Och det är ett oerhört, oerhört svek mot
1: svenskarna på landsbygden. Visst, och sen har de någon tokliberal käring som, som uppenbarligen driver någon form av agendajournalistik. Um, för det kan man liksom läsa i de här uh, i, i Malins alster hittills. Det är alltid den här jävla uh, gamla vanliga aktivistjournalistiken, alltså. Vi känner alla till den. Um, och det underbygger och understödjer uh, kommunpolitikerna. Man, man ser till att vinkla och välja precis det som man själv då, enligt sin tokliberala agenda har på. på Har på det man vill få fram. Och sen så fortsätter det på det sättet. Och och där hålls ju då också tyvärr väldigt många kommuninvånare. De hålls ju i någon form av själslig, intellektuellt slaveri. För att de de får ju det matat via den lokala tidningen. Och den den är viktig. I många små orter så är den lokala tidningen väldigt viktig. Inte bara för synen på kommunen, men synen utanför kommunen också. Den är oftast mycket viktigare än, än riksmedia. Um, så att här är något som är väldigt viktigt att tänka på, att, att, att försöka konkurrera kanske är svårt, men att, att göra, och det har varit sådana såna projekt som har startats, försöka nå ut lokalt med webbsidor eller annat, alltså så rikta sig mer lokalt, det, det är väldigt viktigt om man kan alltså. För att väldigt många människor ja, behöver det, de vill läsa om det lokala, liksom vad som har hänt i, i ja, Nest
0: Um, ja, och det vi pratar om här i Älgarås med Svenskarnas Hus och föreningen och så vidare Det handlar ju om föreningen Det fria Sverige som är Sveriges största nationalistiska förening. Är du inte redan medlem så gå in på detfriasverige.se och bli det. Det är ju faktiskt så att nu på onsdag den 25 november då fyller föreningen Det fria Sverige tre år. Då är det tre år sedan den där presskonferensen när vi lanserade föreningen Magnus, vi stod där i en direkt sändning med tusentals tittare på Youtube och det var en väldigt spännande alltså. dag. Björn, du var ju med, men som publik, på plats nere i Berlin där vi faktiskt hade presskonferensen. Varför i Berlin undrar ni? Ja, både jag och Magnus bodde där just då. Det är jättekonstigt när det är som det är. Det var väldigt, väldigt trevligt och vi fyller av tre år nu på onsdag. Vi kommer inte ha eh, firandet nu på onsdag utan det har vi på lördag. Normalt sett ska vi ha ett stort firande i svenskarnas hus men på grund av de nuvarande restriktionerna och det, det går liksom inte att organisera på det sätt vi vill har vi valt att ha ett digitalt firande med en jätte super duper mega sändning. Eh, Och eh, den sänds på De Fria Sveriges Youtube kanal eh, och det finns en länk nedanför det här eh, dit. Eh, det är på lördag, det börjar 17.00. Vi har... Fem internationella gäster. Vi har live musik, Vi kommer titta tillbaka på året som har gått. Det kommer genomföras en ceremoni i anslutning till Svenskarnas Hus som kommer direkt sändas. Du kommer kunna följa med på en rundvandring i Svenskarnas Hus. Det kommer bli en, en härlig kväll, eh, eftermiddag och kväll tillsammans. Börja börjar 17.00. Var med och titta då. Och som sagt, är du inte med i föreningen? Vad väntar du på? Gå in på dfriasverige.se, bli medlem. Um, förutom att bli medlem, att du blir medlem i föreningen och får tillgång till allt det innebär i form av evenemang och så vidare så får du också tillgång till fria-svenskar.se som är som ett, man kan säga ett Facebook eller liksom en socialt media för medlemmar i föreningen så du kan nätverka och lära känna andra och så vidare. Um, så kolla in det friasverige.se men nu på onsdag alltså på dagen då vi fyller tre år, det vi firade med då det är att lansera en ny bok. Magnus Söderman, du har skrivit klart ännu en novell som heter Den offrade och som alltså kommer ut nu på onsdag och då till ett kraftigt rabatterat pris. Vi pratar halva priset under en kort period. Vad handlar
1: boken om? Berätta. Ja, det är en bedrövlig historia kan jag säga på en gång. Det är ingenting som kommer lyfta din, din... skäl eller göra dig särskilt glad, snarare tvärtom. Förhoppningsvis. Uh, arg och motiverad hoppas jag väl. Uh, det är en uh, novell som, uh, vad ska man säga, den binder samman människöden som vi har uh, tyvärr att, att, uh, att se tillbaka på. Uh, Daniel Redström, James Wade uh, och uh, andra naturligtvis uh, uh, finns i åtankerna. Uh, finns också... Många skeenden och beskrivningar från vad man själv har varit med om när man var yngre. Okej, okay, men varför ska man läsa den? Ja, det ska man göra för att man ska förstå varifrån vi kommer. Man ska förstå varifrån vi kommer, man ska förstå på djupet vad de här människorna som lämnade oss på tog för tidigt gick igenom. Krafterna bakom, men också deras egen berättelse. I den mån jag kan berätta den, och det kan jag delvis, för att som sagt, i vissa fall så kunde det lika gärna ha varit en annan. Det finns tillfällen när man var yngre då det var rent av slumpen som gjorde att man själv inte var den som, som hamnade där. Man har sett kniven blänka i, i liksom ögonvrån i en eh, händelse. och mm. Tack och lov så, så hände ingenting mer. Du har blivit skjuten efter dagen. Till exempel, den kunde mm. lika ha satts i bakhuvudet på dig. Um, sånt som unga nationalister råkar ut för. Uh, och det är en berättelse om dem till dem. Och det är också ett sätt att, att i min värld i alla fall för egen del stänga den delen. nu. Um, jag tänker inte skriva så mycket mer om det. Um, mina böcker hittills har varit ganska dystra. Och det är inte så konstigt. Va? Men jag tänker fokusera mer på att. Att i framtiden då göra lite lite mer segerrika och hämndgiriga skrivanden när jag väl får tillfälle till det. Så att, nej men det är väl det i grund och och botten vad det handlar om. Det det är en plikt gentemot de döda och de levande att komma ihåg och och, läsa om det. Den kommer då ut på Det fria Sveriges butik som du hittar på
0: butik.defriasverige.se Nu på onsdag till halva priset här i början. Passa på att beställa den. Beställ ett gäng. Det kan också fungera som julklapp eller gåva till någon som du tycker behöver läsa den bistra verkligheten. Även om det är fiktion så är det baserat på många verkliga händelser och långt ifrån någon typ av fantasy vi talar om här. Kommer alltså nu på onsdag. Låt oss gå in på eh, kvällens första riktiga ämne. och Vi ska prata om det här med vaccinering och framförallt då det kommande eh, covid-19-vaccinet. Det här är ju nu eh, vad eh, alla politiker och andra säger att det här går vi nu att vänta på. Det är det som kommer lösa det. Även om Express hade en ganska intressant artikel för några dagar sedan, en sån här längre artikel, där man då talar med massa människor inne på regeringskansliet och så, anonyma källor. Men där man säger då att inom regeringen och på regeringskansliet så är det ganska bistet. Man tror inte alls att vaccinet kommer göra att vi går tillbaka till det normala. Istället pratar ju väldigt många om Um, vi pratar om The Great Reset, vi pratar om det nya normala, Build it back better, vi har hört alla de här. Men vaccinet, vaccinet är det som ska göra att vi kanske kan få gå på fotboll igen eller kunna träffa mormor eller vad det nu än är. Det är vaccinet vi går och vänta på. Och, um, eller vi, dem i alla fall. Och, eh, I Danmark har man till och med gått så långt att eh, man, det ligger nu alltså på, på, på bordet en pandemilag som eh, ska kunna alltså som, ja, möjliggör tvångsvaccinering. I Sverige har vi inte riktigt den eh, möjligheten eh, idag. Men. Eh, om det här går igenom så kommer Danmark kunna genomföra eh, tvångsvaccinering och tvångsmedicinsk, eh, eh, inte bara behandling utan undersökning eh, och tvångsisolering av människor som man tror har en farlig sjukdom. Och det är klart att det här då eh, hänvisar till covid-19. En, en, en eh, minst sagt dystopisk framtid eller vad tänker du Björn när, när du hör om Danmarks lagförslag? Här?
2: Ja verkligen. Och det är väl inte helt oväntat heller att flera länder kommer att bete sig på det sättet. Inte Sverige dock, tror jag. Det är som vanligt, vi har inte förberett oss med sådana grundlagar. Sveriges regering får ju istället lita på företag som vanligt. Till exempel att flygbolag inte släpper in folk som inte har vaccinerat sig eller... Butiker eller sportevenemang eller vad som helst. Eh, på det sättet kan man ju kringgå och i princip skapa en lag. Men, men sen är svenskarna också, har ju varit i alla fall väldigt lydiga. Så att, eh, säger eh, statsministern i ett kommande tal till nationen att eh, nu går vi ut och vaccinerar oss, då kommer vi se enorma köer. De blir ju verkligen enorma med att det ska vara två meter mellan varje gubbe också. Så det kommer bli jätteköer. Eh, det såg vi förra gången när det var, var det var det då va? Mm. Det var ju jätteköer då med, och det kommer komma nu också. Folk är duktiga på att göra som de blir tillsagda. Mm.
0: Um, innan vi talar om det här vaccinet då, vi, det förra det svininfluensavaccinet, det var ju också då, det här borde alla ta och så vidare, och det här är helt ofarligt. Och sen fick det ju uh, hos alldeles för många uh, väldigt uh, kraftiga biverkningar. Mest kända är väl uh, de som drabbades av narkolepsi efteråt. Um, och nu säger man att det här vaccinet kommer inte alls vara så där uh, uh, liksom farligt som svininfluensavaccinet. Alltså samma personer i stort sett som sa att det här svininfluensavaccinet ta det, det är absolut inte farligt, uh, säger nu att det här covid-19-vaccinet uh, det är något helt annat. Det kommer inte kunna få de här farliga biverkningarna. Hur stor är din tillit till de här uttalandena,
1: Magnus? Noll och ingenting, om jag ska vara helt ärlig. Jag vill också bara säga det att i Storbritannien har man tydligen kommit på ett smart sätt. Jag hörde att man skulle lansera något som heter Freedom Pass. Ett Freedom Pass var ett sätt att bryta den här lockdown som pågår. Om du Om du... I det fallet då kunde visa att du inte har covid eh, genom att ha t- tagit prov då, två gånger i veckan tror jag var. Alternativt att du visar att du är vaccinerad så kommer du slippa lockdown och då får du vandra fritt eh, utan munskydd eller någonting då, eh, på stan. Det är någonting som finns i, i som politikerna pratar om just nu. Då. Så att det är lite intressant, freedom pass va? Inte illa, men eh, nej. Det, det, jag,
2: jag men kan de har ha redan haft det då? Uh,
0: I Slovakien har man ett liknande. Okay. Um, redan idag inte riktigt så men, men uh, där har det ju varit så att om du har tagit ett test och varit negativ så har du
1: kunnat typ, röra dig fritt och så. Uh, Vilket är intressant med tanke på hur virus fungerar för det kunde ju ta dig då uh, det kunde ju ta uh, typ en, en, du kommer ut från test, testet och då hostar någon på dig så då har du det. Det är bara dumheter. Det är det. Mm. Det är bara dumheter. Mm. Samma sak då, det här med, med att, att man nu så är, Nej, men det här vaccinet kommer vara, vara säkert. Saken är ju är att i början när de pratade om vaccin, då sa ju samma experter att eh, det tar flera år att få ett vaccin. Det tar flera år att få ett säkert och tryckt vaccin. Det kommer inte gå att, att uh, göra det här snabbt. Uh, det, det är för, det är liksom för osäkert. Uh, det går inte. Och så höll man på för att vi skulle förbereda oss på en lång, lång tid utav elände. Helt plötsligt så kommer man på att, men under ett år, 95% säkerhet som Pfizer säger, absolut det går, det är inga, inga problem alls. Och sen ja, så kommer ju som någon sån här eh, vaccingubbe sa, eller han var professor, eller vad han, var, han sa ju att ja det är ju bra till många vaccin för då kommer man snart se eh, de, de biverkningar. Och de som har värst biverkningar kan man då plocka bort efter, ett efter ett för att då hitta det här som har som har bäst, och sen var det lite olika vaccin beroende på om du är ung eller gammal eller sådär. Det jag tycker var mest obehagligt var att de kom på, det var WHO som sa det, att man borde vaccinera alla barn först. Det tycker jag var obehagligt.
0: Ja, det det är ju alltså... Man hoppar över stora delar av den här labbråttefasen i labb, utan det finns ju andra försökskaniner nu, nämligen mänskligt material. Ut i stor skala bland människor och så får vi se hur det fungerar. Och Danmark och flera andra länder förbereder nu för hur man ska kunna genomföra tvångsvaccineringar. För det man märker är ju att stora delar av befolkningen i många länder är skeptiska. Inklusive i Sverige faktiskt. Större än vad det var 2010. Och man tror ju att det beror mycket på... Att det här senaste eh, snabba vaccinet som går fram mot svininfluensan eh, har fått så, som man kallade det någonstans, så negativ press. Mm. <laughs> det är så jäkla vidrigt alltså. Eh, och, och, jag vet liksom att det finns människor som är väldigt engagerade i de här frågorna liksom kring vaccin och så. Eh, och personligen så... Har jag, har jag inga större problem med. Jag tycker allt alltid att det ska vara frivilligt, ska jag säger. Men jag har inga problem med de här vaccinerna: som har eh, lång tid av, av testande bakom sig och så vidare. Eh, och, och jag är inte så intresserad av den här diskussionen om: Nej, egentligen behövs inga vaccin Det är bara liksom lurendrejeri och sådär. Utan eh, jag tycker man måste skilja på det. För att det blir lätt när man då talar om det här att man tror att det gäller alla vaccin. När man liksom är skeptisk och sådär. Eh, men här handlar det ju om. Ett vaccin som dels inte har gått igenom den rigorösa testning som egentligen ska vara och dels används mot en... Alltså När vi talar om människor, jag tror det är under 70, så är det 99,6% överlevnad eller någonting där. Och det är förmodligen högre, för det där också, man talar ju alltid om med covid-19 och inte av covid-19 där folk dör och så. Eh, att man då ska liksom massvaccinera en hel befolkning är eh, ju eh, ja det är faktiskt absurd. Eh, och, men men det är ju det här det är vaccinet som, som ska lösa det. Det är den enda det verkar som att alla nu från WHO till eh, politiker till väldigt många liknande folkhälsomyndigheten även de svenska folkhälsomyndigheten kanske inte riktigt har sagt det rakt ut den. De eh, väntar. Det är vaccinet. Det är det som kommer att lösa det. Fram tills dess får vi leva i lockdown. Mm. Eh, och att vaccinera då hela världens befolkning det, eller tillräckligt många för att uppnå flockimmunitet, det räknar man ju med ska ta flera år. Mm. <laughs> Jag menar vad, 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 ja, vad, vad
1: ser vi för framtid framför oss här? Nej, men uh, jag tycker att det är på, på sin plats att han kommer tillbaka ridande på sin häst med ett svärd i hand och så fixar det här och hugger huvudet av alla demoner och annat skit som dräller runt på den här jorden. Uh, I väntan på det så får vi bara göra som vi alltid har gjort. Vi får lag efter läge. Vi får uh, manövrera oss fram så, så bra vi kan, så försiktigt vi kan. Vi får uh, streta emot och vara konträra bara för att. Vi får använda ordets makt så länge vi har ett ord att använda och vi får på alla sätt och vis äh, försöka vaccinera oss själva och våra lyssnare och alla som, som äh, är beredda att, att lyssna på oss äh, mot, det här, mot de här äh, tendenserna, mot de här takterna, mot den här, äh, den här idén om massvaccination och liknande. Vi måste försöka få förnuftet att, att äh, få ge, alltså, äh, äh, skina igenom någonstans. Att, att ställa de här frågorna. Vi har, vi, har, vi har ingen överdödlighet längre. Överdödligheten har varit 10-20 procent under corona. Är det, är det rimligt, är det förnuftigt att, att massvaccinera? Eller på andra sätt vis, tvinga eh, liksom, miljoner och åter miljoner människor att ta ett vaccin som är helt oprövat. Sådana saker måste vi göra. Eh, och och inre i sista naturligtvis själva. Eh, Håll oss borta från det här vaccinet. Men mindre än att vi i princip är tvingade så ska vi ju undvika det. Ehm, tycker jag. Och, och där håller jag med ehm, den gode boen, Elon Musk.
0: <laughs> ja, eh, Elon Musk var ju skrivit förut på Twitter det här med att han hade tagit fyra sådana här, jag tror att det var PCR-tester. På en dag. Två av dem hade varit positiva och två hade varit negativa. Han frågade lite hur det funkar egentligen. Och vi vet att PCR-tester inte är ett bra sätt att diagnostisera en befolkning. Det är till och med så att uppfinnarna av PCR-testerna var väldigt tydlig med detta. I en debatt från 97 eller något där, då handlade det om HIV, men det är liksom samma princip. Han sa att det är inte är så det här ska användas. Och Det är en alldeles, alldeles för hög eh, procent eh, falskpositiva för att man ska kunna ta några liksom, politiska beslut på det. Eh, det är bara att tänka efter själv. Vi säger att det bara är 2 procent falskpositiva, alltså där den visar positivt fast man egentligen är negativ. Om du gör en miljon tester, då betyder det att du kommer säga att 20 000 är smittade eller att de har sp- det som PCR-testerna visar, vilket också är din annan diskussion. Men då ser man att oh, det är 20 000 nya fall, fast egentligen bara är de här 2 falskpositiva. Eh, och då är 2 väldigt eh, vad ska man säga, konservativt räknat här. Men principen är ganska enkel att förstå. Eh, och, och, och det är det man bygger allting på nu. Kolla vad många nya fall, nu måste vi låsa in oss. Eh, igår eh, höll eh, Stefan Löfven ett tal till Nationen och så här. Nu måste vi ta vårt ansvar, träffa ingen, gå inte till gymmet träffa inte mormor och så vidare. Men Elon Musk då, som tog de här testerna fyra gånger och, och tyckte att eh, det var underligt att två var positiva och två var negativa, han har också i en podcast här eh, alldeles eh, nyligen eh, uttalat att han, eh, han och hans familj kommer absolut inte ta det här vaccinet. Eh, och Um, han säger så här, There is a, this is a no-win situation, it has diminished my faith in humanity, this whole thing, the irrationality of people in general, då om allt som händer nu kring, kring covid-19. Um, han menar också att uh, lockdowns och så vidare är det oetiska och att det är en de facto husarrest uh, och menar att... Uh, i, i, Alltså Om man ska ha någon typ av såna här åtgärder så är det bara liksom, de i riskgrupper som ska hålla sig karantän tills, tills som han sa, då stormen är förbi. Eh, men han kommer inte ta vaccinet och han kommer inte låta sin familj göra det heller. Och det tycker jag är ganska intressant. Eh, vad tänker du, Björn?
2: Ja, jag, jag lyssnar inte faktiskt på vad du säger. Jag håller på att läsa om nästa ämne. Jag tycker det är så tråkigt. <laughs> du hatar vaccin. Ja, men jag, <laughs> Nej men hela covid Vad fan det är så jävla tröttsamt bara Inför det här programmet bara, ah, Nu måste vi kolla på Löfvens tal Jag slösade bort åtta minuter eller av mitt liv åt och bara höra att vi ska Hålla oss borta från varandra liksom, på olika sätt Förklarar han samma sak Minut efter minut efter minut Det är ju så tråkigt Alltså vad fan Kan vi inte bara konstatera liksom, att eh, Staten vill oss illa Det vet vi de gör det här för att jävlas med oss. Eh, möjligen eh, i någon form av inbildning att det ska bli någon ekonomisk vinst framöver om man, man sparar arbetskraft. Men arbetskraften kommer inte dö ut utan det är ju en liten andel av befolkningen som dör och den lilla andelen är ju människor det låter väl eh, krast men som ändå skulle dö ganska snart. Eh, till absolut största andel. Jag hade inte märkt av den här sjukdomen om inte media hade skrivit om det. Eh, jag tycker det är så tröttsamt, så tråkigt, så värdelöst hela jävla covid-köret. Och, och, och allt är ju så falskt. Alltså, vad fan? Man blir inte smittad om man... Går i en BLM-demonstration. Nu såg jag en biograf här som skulle stänga ner allting. De skulle inte visa några filmer mer. Förutom Greta-filmen som kommer upp nu på bio. Den skulle de visa i alla fall. Alltså det finns ju ingen jävla logik i någonting. Utan allt är ju bara så dumt. Så <laughs> oerhört tramsigt. Ingen verkar ju egentligen ri- riktigt på riktigt tro på det här. Utan äh, jag tycker fan vi väntar till... En bit in i januari ifall om Trump försvinner Då, då tror jag då, då, då kommer det här vaccinet börja spridas lite smått Några stycken kommer ta det Alla är glada, några blir sjuka av vaccinet Sen kommer man fram till att Det kanske inte var så bra det heller Nu kör vi på som vanligt Och sen kör vi på som vanligt Och så försöker de rädda USAs ekonomi Så kan de prata i framtiden sen om hur dålig Trump var På att sköta ekonomi för att landet rasade då Så kan vi glömma hela covid-historien
0: Magnus,
1: och du Löfvenstahl till, till, ja, till nationen. Ja. Jo, det gjorde det. Det var ju som sagt åtta minuter av skämskudde. Uh, jag förstår honom. Uh, jag förstår att han vill. Uh. Han, hans största önskan är att få vara landsfader. Um, man har gått hårt åt honom. Um, han har inte varit så lyckad. Mycket kohandel och mycket brytna principer och så. Han vill, han vill bli ihågkommen som en sån och det är det det här handlar om. Uh, nu så har han satt sig upp mot Tegnell, vilket är intressant i en helt annan diskussion. för att Alla de som tidigare avskydde Stefan Löfven uh, och, och skyllde allt på Tegnell, de är nu överlyckliga över att svenska staten tar över och, och visar med hårdhandskarna att nu är det lockdown och snart är det munskydd och, och liknande som gäller. Nu jävlar va. Väldigt konstigt. Uh, jag väljer hellre Tegnell än Stefan Löfven, kan jag säga, på en gång. Uh, för nu blir det värre med honom, och det märker man. Han krattar man ner sen för, uh, för hårdare tag, förändrad grundlag, allting. Det är, bättre att, att, uh, det är bättre att 10 av Sveriges befolkning går under än att vi uh, inskränker friheterna, rättigheterna uh, och, och dylikt ännu mer än vad man redan har gjort. Um, det, det är tyvärr så det är tyvärr så uh, mm. och jag väljer hellre, hellre döden själv än, än att leva i någon, någon evig lockdown eller liknande, det borde alla, alla människor med sunda vätskor liksom göra mm. um, annars var det ju ingenting speciellt nytt i, i det här talet utan uh, uh, han var landsfader, och det går inte särskilt bra tyckte.
2: jag tyckte han var så. ganska duktig Alltså, r- r- retoriskt Jag tror jättemånga satt hemma och tittar Och bara... Kanske inte egentligen lyssnade så mycket på vad han sa utan... Men däremot fick ett väldigt bra intryck av honom Tyckte att han känns pålitlig Han är bra mm. Mm. Jag tror han kan ha stigit i opinionssiffrorna Som väl är, är det ganska långt kvar till valet Så jag tror det hinner sjunka igen Han steg förra gången också för att han verkar trygg och säker Men, Men sen börjar han prata om någonting annat Snart igen och då kommer han sjunka som en sten Ja, wow.
0: Medan vi pratar så får jag sen se videoversionen som rullar bilder. Det är ett hopklipp från eh, de demonstrationer mot coronarestriktionerna som har varit i Tyskland och, och eh, polisens eh, våld mot demonstranterna. Eh, vi har ju också sett hur eh, polis stormar in hos eh, doktorer som har haft en avvikande åsikt och livestreamat eh, och, och griper dem som om vore de vore terrorister. Eh, och Vi har sett från Storbritannien hur man eh, övervakar människors bakgårdar med drönare, hur man stormar in i lägenheter för att kolla att det inte är för många personer i lägenheten. Det här är ju en, alltså en, en typ av tyranni som vi faktiskt inte har sett nivåer av i, i västvärlden åtminstone, på jag vet inte hur lång tid. Eh, tack vare eller på grund av tekniken så är det på ett sätt som... som till och med liksom kommunistiska eh, diktatorer bara kunde drömma om. Och eh, det, det är mycket, eh, mycket obehaglig utveckling. Och jag tror inte att de här lagarna eh, som man nu slår igenom till exempel i Tyskland då, eh, och som vi pratar om i Danmark, att de kommer försvinna utan man kommer ju hela tiden häng, ha det här hotet från covid eh, hängande över folk så vi måste ha kvar de här undantagslagarna och så vidare. Eh, och eh, Frågan är ju liksom bara vad är deras, vad är deras endgame? Och för att jag, jag vet ju att det finns tiotusen teorier om det och alla kommer ha sin egen och tycker att de har förstått exakta sanningen. Jag är dock rätt övertygad om att de flesta politiker eh, som fattar de här besluten, de gör det för att de tror att det är en bra idé. Alltså att de tror att, att liksom det här viruset är så farligt. Eh, eller åtminstone att de måste visa att de tar det här på allvar. Och därför genomför de alla de här sakerna. Eh, jag vet liksom att det finns arma teorier om befolkningskontroll och så vidare. Jag har mycket svårt att se att det liksom är något, eh, liksom en, en plan som tusentals politiker runt om i västvärlden är liksom inbegripna eller införstådda på och agerar därefter. De tror att det här är bra, det de gör och att det här viruset är så pass farligt att att det här är rimliga åtgärder. Sen är ju frågan, vem är det som säger åt dem att det här viruset är så farligt och varför? Och att det här skulle dessutom vara bra åtgärder. I Sverige har vi ju Haft en annorlunda utveckling än i många andra länder. Dels på grund av att våra lagar inte riktigt tillåter den här typen av undantagstillstånd, men också för att man fram tills nyligen sa att nej, men vi lyssnar på folkhälsomyndigheten. Det är deras rekommendationer som gäller: politiken ska liksom inte lägga läggas i det här. Nu har man ju gått ifrån det. Precis som i nästan alla andra länder. Där man istället sagt, där politikerna har velat visa sig starka och vi tar det här på allvar och så vidare. Och, och därmed har infört eh, tyranniska eh, lagar. Och, och nu är Luven på väg åt samma håll. och Jag tror att det, det är för att han, han vill visa nu att han är stark och han är liksom en landsfader. Och nu ska han se till att ingen, ingen mormor dör mer. Liksom.
1: Ja. Det är intressanta, tycker jag när man ser bilderna också, och inte bara från Tyskland, från andra håll. Det är hur lätt det gick, hur lätt det gick för eh, demokraturens kreatur, den blåklädda jävlarna, att bara göra så här. Alltså hur, hur, hur nära det hela tiden ligger. Ja, man eh, skrävlar det här de sisten såg jag på nyheterna eller vad det var. SVT hade något att sedan 1945-46 så, så duger inte längre att säga att vi lydde bara order. För det var Nynberg-rättegångarna tydliga med. Och det gör det inte. Och det kan ni väl ha i åtanke, eh, konstaplarna. Det duger inte att säga det. Det som man ser spela ut sig framför sina ögon nu. Ni gnällde om Vitryssland. Ni gnällde om berkut i Ukraina. Men ni är rätta? Ja. Ni gnällde om andra, Himmelska fridens torg eller vad du vill. Med detta. Och nu så ser vi vår egen polis. Och svensk polis kommer vara precis lika eh, beredvillig att göra detta. Svensk polis, UB, Södermalm, eh, Mörkblå eller vad han heter alla de här, polis och vad fan de kallar sig som sitter där och godhetssignalerar på Twitter kommer vara precis lika beredda att bryta armar och ben av folk som säger att Nej, men jag vill inte vara inlåst, jag vill inte tvingas ha munskydd, jag vill inte att ni tar ett oprövat vaccin i armen på min, min fyraåring. Då kommer de vara där och trycka ner dig, bryta ditt, din arm och, och spöra dig. Precis som vi har sett på de här filmerna. Absolut, såna är de. Och det är väl värt att komma ihåg och det är dags för dem att, att välja sida. Vi har från Tyskland sett en del myndighetspersoner inom räddningstjänsten på poliskåren som, som faktiskt har vägrat.
0: Ja, eller om det var från Frankrike, jag minns inte. I Frankrike nyligen så tog man av sig hjälmarna och så vidare i solidaritet mm. med uh, protesterna. Men det var också protester mot. Um, där har ju Macron har infört ännu fler lagar nu om att man inte ska få fotografera poliser och så vidare. Inte ens mm. om de begår ett, ett brott. Mm.
1: Alltså,
0: mm. Det, det, lagarna man lagarna man liksom genomför olika länder nu, klubbade det igenom. Det är ju sådana som kommer att bli kvar och liksom, ja, ja. det är väldigt, väldigt, en väldigt obehaglig utveckling som mm. jag tycker folk tar alldeles för lätt på. Mm.
1: Nej men så är det. Och, och problemet är att ett annat problem som jag ser är ett problem, det är vad det är. Vi pratar polarisering kanske. Så. Vi har ju också det. Och jag ser i det här, jag är ganska mycket för polarisering i många fall för att det, det får diskussioner var intressanta och så vidare och det är vad det är va? men det här är också en del utav det och, och det kan man ju se att du har ju ena sidan och det här som jag känner att det kan bli problematiskt å ena sidan har du ju människor då som säger att vaccinet löser allt, och löser allt, det är det bästa som finns sen skivat bröd, på andra sidan har du människor som hävdar de mest underliga sakerna att eh, som är så negativa och så enligt mig då liksom helt åt, de, de går åt andra hållet så, så långt Uh, allting är bara farligt och nu är det chemtrails som de släpper ut det från luft. Alltså, allt det här på en gång och matar ihop. Och där, där, där har man de två sidorna. Va? Uh, sen finns det naturligtvis grader av det här överallt. Um, men de, de, och det, det, här, det är så ett samhälle ser ut och det är så ett, så ett samhälle går mot en brytpunkt och vi går mot en brytpunkt i vårt samhälle. Uh, och det är bara att vi får, vi får helt enkelt, vi som är vid våra sunda vätskor, som jag sa, vi får lag efter läge, vi får manövrera på bästa sätt. Jag tycker inte man ska göra som en i demonstrationen gjorde som jag såg här, och ta med sig sin dotter på axlarna för att visa någon form av grej. Det tycker jag inte, däremot. Man måste förstå vad vi har för krafter mot oss.
0: Ja, samtidigt är eh, mycket det här är inspirerat av måndagsdemonstrationerna i, i DDR. Eh, och det var ju just, just att det var mormor och, och barnbarn och allihopa. Eh, och de bilderna som kablades ut eh, gjorde att fler
1: släppte upp sen. Men det de missar, det de missar nu, det är, att det är inte då, utan det är nu. Och, och eh, dels finns det, ingen, det finns ingen vänligt sinnad media. Det fanns det då. Väst var på deras sida. Det finns ingen stat som är på vår sida. Det finns ingen media som är på vår sida. Det är det som är problemet också. De gamla metoderna funkar inte längre. Det är jag rätt säker på. Inte ens de här demonstrationerna. Det vi talar om här är ju
0: faktiskt frihet. Alltså friheten att avstå från vaccin. Friheten att kunna bedriva sin affärsverksamhet, sin föreningsverksamhet, friheten att kunna röra sig fritt i sitt bostadsområde, friheten att kunna arrangera sammankomster och så vidare. Allt det här är under attack och det här kommer gå som en liten röd tråd kring det vi pratar om idag, behovet av frihet gentemot förtryckande stater för Någonting annat som vi ska tala om, och jag tänker att vi ska hinna med det nu, det är statens nya utredning som rör en utökad skolplikt. Det är ju bara två år sedan det blev skolplikt från sex års ålder, alltså tio års skolplikt. Nu kommer då en utredning från utbildningsdepartementet som har beställts av regeringen. Där eh, man föreslår skolplikt från fem års ålder. Vi har ju talat om det här många gånger och, och varit ganska tydliga med atminst när jag och Magnus Björn får säkert han får säga att man tycker annorlunda med att vi vill inte ha någon skolplikt alls. Det handlar också om det är också en frihetsfråga. Men... Vi vet också att makten som är, vill hela tiden utöka skolplikten för den att gå längre och längre ner i åldrarna. Den här gången kommer då förslaget med hänvisning till att Sverige har importerat utlänningar en massa under ganska lång tid. De här är dåliga på svenska. Och det vill man komma åt med att tvinga alla barn inklusive de som pratar jättebra svenska, att gå i förskolan från fem års ålder. Björn, du satt och läste det här när vi pratade covid. Uh, vad, vad är dina tankar?
2: Mm. Ja, precis. För jag har inte hunnit läsa den här utredningen utan jag uh, uh, såg i morse ett reportage på Sveriges Television. Just om det här med att det är så många invandrare som har svårt att klara sig i skolan och det beror på att de inte har lärt sig språket. Och då visade det sig att det beror på att de inte går då på dagis eller förskola som man ska kalla det för. Eh, och så åkte de till Rinkeby och så berättade de att föräldrarna här är jätteoroliga. Och så bry- <här> intervjuade de en kvinna i huckle kolsvart var hon. Eh, var det hon så... Alena? Jag tror nästan det var det. Mm. Uh, jag, jag vet inte, men det var ja, det, det var textat det också och det behövdes. Och hon försökte tala svenska, uh, dock rimligare det som var textat än det hon stod och hasplade ur sig i någon motgiftshandling vid något tillfälle. Jag, vet, jag tror inte det var samma människa. Uh, det var rasisten i mig som tycker alla ser likadana ut. Men det var väldigt illa. Eh, –behandlat språk hon förde fram i, i statstelevisionen. Nåväl, det var, det var bara en bisak sak Och då i alla fall så gick jag in och läste artikeln om det där också på Sveriges Television– –och snappade upp att den där skulle komma idag, för jag hade inte sett det tidigare. Eh, så sen har jag suttit på regeringens hemsida i princip hela dagen– –och bara gått in och uppdaterat för att se när den kommer. Och sen så kom det upp ett klockslag och så gick jag in strax efter det och läste sammanfattningen– och sen var jag tvungen att jobba. Så då kunde jag inte läsa den här artikeln. Så körde jag bil hem sen och det är jättesvårt att sitta och läsa på en liten mobil samtidigt som man kör. Man får ju inte hålla i telefonen heller. Så det är så jobbigt att ha den liggande på sätet och försöka så snegla ner samtidigt som det är någon arg, som tutar bakom. För att man bara ligger i 80 på när de vill ligga i 90. Nåväl. Så jag har inte läst hela den här. Men jag har ju läst i förväg om den. Det finns bland annat en... Det är väl en Facebookgrupp egentligen från början, Hemmaföräldrars nätverk som är väldigt engagerade i de här frågorna. Och deras teori, eller den teorin som ofta förs fram där i alla fall, är ju att vi kommer att få skolplikt från ett års ålder. Men att man nu håller på att sakta men säkert trappa ner det här. Det kom ett par år sedan, det blev skolplikt i sex år och nu blir det fem år med största sannolikhet det är Från 2023. Och så kommer man trappa ner där. Och man har pratat innan om att ja, det borde vara från tre års ålder. Så alla tyckte att ja, det är, är inte är lite tidigt. Men nu blir det bara från fem år. Och då tycker alla att ja, men det är väl helt okej. Okay. Det är ju inte lika illa som från tre år. Så då hocker vi på. Och de flesta skickar ju sina barn till dagis i alla fall. Det man missar i, i hela grejen är att en skolplikt. Det är ju inte samma sak som en, att frivilligt skicka sitt barn till förskola. Om man till exempel vill planera en semester för att åka utomlands eller någonting vill ta med sig barnen, då kan man göra det idag. Men är det skolplikt så kan man inte göra det för då ska de vara på dagis hela dagarna, varje dag när det inte är lov. Utan då får man anpassa sig efter loven och så man kan inte ta de billigare resorna till exempel. Och det är en rättvise fråga att alla måste kunna, alla ska åka iväg när det är som dyras. då. Så man kan inte åka iväg med barnen, liksom boka en Spanienresa eller någonting eh, i, tidigt i februari till exempel, när det inte kostar så mycket. Utan eh, allt, hela den här rapporten, vad den verkar gå ut på, det lilla jag har läst, ni har läst runt lite grann här, är ju att det är orättvist, att inte alla kan svenska perfekt. Och därför måste alla människor skicka sina barn till statlig omsorg. Och det ska åka runt kontrollanter. Och undersöka till de människor som inte skickar sina barn till dagis. När de, när de barnen är tre år så ska det komma kontrollanter. Och undersöka hur bra de barnen är på svenska. Och sen avgöra Precis. ifall de bör tvångsskickas dit redan från tre år. Mm. Och det Precis. där kommer, man ju, det där äh, kommer därmed... man ju snart tycka. Det där kommer man ju snart tycka är orättvist. I nästa steg, när, om det här går igenom så blir det ju oerhört orättvist sen. Varför ska man tvinga de barnen och inte andra barn? Så då kommer det bli alla barn, så blir det tre år. I nästa utredning som kommer...
1: 2024.
0: Ja, jag menar det är ju det det är en annan del av det här då att att, man vill ju att barn ska gå från tre, man menar att det är bättre för barnen och så där. Jag jag tycker att vi, bör hålla i de saker här för man menar ju att undersökningar har visat att barn som går i förskolan klarar sig bättre i skolan och även i livet och mindre missbruk och det är massa sånt där. Det är jättebra för barnen att gå i förskolan enligt de här undersökningarna. Låt oss bara ponera att det är sant. Det är mycket möjligt att det är så. Det är mycket möjligt att det är bättre för barn som ska växa upp i det här samhället att gå ännu fler år i liksom skola i det här fallet och förskola. Um,
2: Fast allt det här bygger på ett fel tank. det måste jag ändå poängtera Så att självklart så går det bättre för barn som går i förskolan Därför att deras föräldrar är som regel mer högutbildade Deras föräldrar har som regel högre IQ Deras föräldrar ju, är som alltså regel nu, svenskare högre ja, men Jag
0: läste nu, i den här rapporten menar man att även om man räknar bort för socioekonomisk bakgrund och så vidare Jag vet inte exakt hur man räknar det, det bara refereras till det i den här rapporten jag, jag håller med om att, att jag tycker att det där ska för något, för att det finns ju andra faktorer eh, som borde spela in här. Men om vi förutsätter att det är sant, jag tycker inte det spelar någon roll. Oavsett om det visar sig att om du har gått i, på, på dagis eller förskola från ett års ålder, om det betyder att du kommer ha större chans att komma in på universitet, så betyder inte det att det betyder att staten ska ha rätt att med tvång sätta mina barn i förskola. Det är två olika saker. Det är fortfarande så att de här barnen, det är inte statens barn, eller så här, det bör inte vara statens barn. Det bör vara familjens, det bör vara föräldrarnas ansvar och deras uppgift att avgöra om de vill ha barn på förskola eller inte. Det ska inte vara ett tvång och det är det här som är det grundläggande när vi pratar om frihet. Jag är inte emot att förskolor existerar. Det det finns säkert många bra effekter för många barn att gå i förskola. Det finns behov hos många föräldrar att få hjälp med barnpassning. För att de måste förvärvsarbeta. Det finns massor av anledningar. Absolut. Men det är en helt annan sak än att ha ett tvång. Det är grundläggande för friheten. Magnus, vad är
1: din tanke kring det Jag tror att uh, vi måste komma ihåg en sak, och det är att det här kommer att ske. Precis som att uh, med största sannolikhet den här typen av lockdown och liknande kommer att ske så kommer det här att bli verklighet. Uh, men vi måste också förstå att det finns flera verkligheter där ute. Det låter lite skumt kanske, men, men det finns en verklighet där, där den här uh, inspektören kommer hem till dig och tittar efter. Det finns också en verklighet där han känner att det inte är en bra idé. Det finns en verklighet där man bara lyder. Det finns en annan verklighet där man har tagit kontroll över skolan. Alltså där man bor tillsammans med andra. Som med Lestadianerna uppe i Norrland. Där skolan för går och skickar till för att de som jobbar där vet att på den här skolan sköter vi oss. Allting handlar ju om de sakerna. Det här kommer att ske. Precis som våra andra analyser. Sverige kommer så att säga: Svenskarna Sverige kommer att krackelera. Svenskarna kommer att bli en minoritet. Europeerna kommer kanske då bli en minoritet. Vi kommer att få se en välfärd som inte fungerar överhuvudtaget, vi kommer att få se den här typen av lagar och regler. Där man försöker upprätthålla de här sista bitarna på något sätt. Vi kommer få se hur landsbygden överges. För att man måste försvara storstäderna. Megastäderna. Allt det här kommer hända. Förr eller senare. Hur hur förbereder vi oss? Det är där jag vill vara. Hur förbereder vi oss? Genom att, att vara starka där vi är. Genom att ha närvaro där vi är. Genom att ha, inte vet jag, våra egna pedagoger. Som har dagiset. Det finns jättemånga bra dagis i Sverige där man skiter i vad staten säger. och Det här kommer bli mer vanligt. Det finns nationella som, som arbetar inom den här typen av verksamheter. Tror ni att de annat än med munnens bekännelse låter det här drabblet fortgå? Nej, och det är där vi måste vara. Vår närvaro i vårt lokala område måste öka och känner du ensam där du är, se till att vara på en plats där ni är fler. Där ni till sist kan vara de som, ja, delvis i alla fall, hjälper pedagoger, lärare och andra på traven. Jag menar, så fungerar världen. När statsmakten drar sig undan, vilket den gör, så måste någon fylla vakuumet. Är det vi eller den lokala moskén? eller någon krigsherre från Namibia? Eller,
0: ja. Mm. Ja, nej. Och det är ju så, saken är den att det är det enda sättet vi kan eh, förbereda oss, eh, det enda sättet vi kan göra någonting eh, positivt av det här. Eh, när det här blir lag, vilket det kommer bli förr eller senare, så kommer du inte kunna hålla dina barn hemma från förskolan. Eh, inte utan att det liksom är hundratusentals barn som gör det. Och det blir något, men det, det, I dagsläget finns det inget. Det finns liksom ingen grogrund för en sån typ av rörelse. Utan det man kan göra, det är som du säger Magnus, det är att se till att vara tillräckligt många i ett område. Antingen går ihop där ni är nu, det finns inte möjligt det. Flytta till ett område där det bor likasinnade. Elgarås är ett sånt exempel. Se till att människor med sunda värderingar kan eh, styra eh, förskolan där. Det finns möjligheter att starta upp privata och förskolor och så vidare. Och det är det enda sättet för att så länge vi tvingas lämna ifrån oss våra barn så vill vi åtminstone kunna göra det till någon där vi vet att det inte kommer bli genus, hbtq och, och multikultitrams. Så är det ju. I dagsläget har vi ingen politisk makt att förändra. Det är bara inse. Men vi har makt över var vi bor någonstans, vi har makt över vilka vi nätverkar med, vi har makt över hur vi väljer att organisera oss. Det är det vi kan påverka redan idag, imorgon och framöver, oavsett om vi får politiskt inflytande eller inte.
1: Och därför, därför måste vi också använda det verktyget. Och Det är där jag också ser det som, som så här. Va? Det är en politisk fråga helt allt samtligt. Ja. Som det ser ut nu så är hela riksdagen överens om att nej men vi ska ha skolplikt och du ska inte rätt att äga bära vapen. Alla de här sakerna, alla de här frihetsfrågorna, det skiter de i. SD, KD, alla. Alla är överens om det här. Det finns en, en, en särling här som kallas Alternativ för Sverige som, som dök upp till förra valet. Och Där ser jag som deras uppgift. Att driva frågor som är viktiga. Den här typen av frågor. Jag tycker personligen att att det här. försöka nå in i riksdagen. Inte är lika viktigt som att driva principiellt viktiga frågor. Att få upp dem på agendan. För som det är nu. Så finns det ingen diskussion. Diskussionen har kommit på senare tid. Jag har varit delaktig i att i 20 års tid. Släpa den frågan. Bakom sig. Tungt uppför. Um, för att ingen annan ville prata om den inte ens den nationella oppositionen ville prata om den och det finns andra sådana frågor till exempel det här skolplikten uh, vapenägande um, andra frihetsfrågor man får släpa de där jävla frågorna för att det är ja men invandringen då det kommer ju invandrare vi kan inte prata om skolan då det är ju invandrare invandrare så att man blir grön i ansiktet framförallt ett problem då med en viss typ av sverige som inte har något annat för, för ögonen. Här krävs det ju att ett parti, till exempel då Alternativ för Sverige, tar tag i det och driver den frågan och kräver att skolplikten tas bort eh, med, mera, med mera. Inte för att det kanske gör någon skillnad i det stora hela, annat än att det blir en fråga. Återvandringen har man ju de facto. Vi började, vi tjatar om den. AFS tjatar om det. SD har börjat prata om det, det kanske är dags att att vara det partiet, vakthundspartiet, det parti som säger ifrån, det parti som som faktiskt påverkar på det sättet, det är min korta tanke om det hela. Mm, det är såklart viktigt. Jag skulle bara svara
0: på en fråga från chatten på Youtube, det är Odal Runan som skriver: men är inte HBTQ och multikulturen är snart en del av läroplanen? Det är en del av läroplanen. Men just därför måste människor eh, som sympatiserar med vår, eh, våra värderingar driva förskolan för att det går alltid att ge läpparnas bekännelse och så vidare. Eh, och, och, och stöka bort det där. Men. För det är inte så att det där behandlas lika på alla förskolor. Jag har viss insyn i det här och vet att beroende på var, var du sätter ditt barn så kommer det vara väldigt annorlunda. Många kommer ha mycket fokus på det här och liksom, genus, trams och sånt här. Medan andra stökar bort det där att fort och har det avklarat och är liksom rimligare. Det måste man ju veta. Sen ja, det står i läroplanen och det, det gör det redan.
1: Men äh... <laughs> Om vi ska vara lite sådana. Uh, vetenskapsskolan i, i uh, Göteborg var det, va? Lär ut, lärde ut i princip uh, liksom, uh, islamism.
3: Mm.
1: Gick alldeles utmärkt. Du har någon lektion med, med HBTQ och sen så är det klart. Alltså, va, 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 vad som står på pappren och vad som händer i verkligheten det är två skilda saker. Och det är därför det finns den möjligheten. För att vi måste anpassa oss efter en framtid där vi har blivit omkullsprungna av de här människorna. De driver på detta. Och det finns många olika sätt att göra det. På ett sätt är ju som sagt genom styrka i numerär. Det är ett sätt. Ett annat sätt är ju styrka genom ekonomi. Att se till att, som jag brukar säga, det fria Sverige ska bli rika som troll. Vi ska ha enorma guldreserver. Vi skulle helst ha samma ekonomi som George Soros. Hade vi haft det, mina vänner, hade det sett helt annorlunda ut. och att man själv sina barn och en själv gör så mycket man kan för att bli fri på olika sätt och vis och och redan nu förbereder sig på ett liv i kamp mot det här systemet vad det än blir men också ha en möjlighet att kunna leva ett, ett hyfsat bra liv trots att det här händer och gör du inte det nu om du inte förbereder dig nu så kommer du drabbas jävligt illa och dina barn ännu värre och så är det Det är inte inte om eller kanske, det det är så. Det är så. Så att det ansvaret ligger på dina axlar. Sen kan vi komma samman, vi kan vara flera, vi kan vara många. Det är det vi försöker med i det fria Sverige. Att samla kraften och hjälpas åt. Jag tycker det är en bra idé. Du får göra som du vill naturligtvis.
0: Björn, har du något du vill tillägga i den här frågan innan vi tar en liten musikpaus?
2: Uh, nej, egentligen inte. Jag ska läsa den och kommer väl återkomma. Men det, uh, allt som sägs är ju riktigt, det kommer genomföras. Vi behöver, och jag menar det är inte bara att vi behöver, naturligtvis behöver vi egna skolor och sådär. Men, men det, det kan ju vara en enorm insats bara att någon som är utbildad, liksom, alltså någon nationell, jobbar på ett kommunalt dagis och försöker påverka det dagiset. Det behöver ju inte vara ett dagis vi äger. Eller driver eh, än. Men varje, varje liten kil man får in i samhället eh, är viktig. Och, och regimen har ju förstått att det är med barnen det börjar Det är därför de håller på med det här. Det är därför de trycker på så mycket just att det ska nere i åldrarna. Vi ska järntvätta läroplanen är ju för fan... Eh, Ja, det, fin- det finns egentligen inga partiprogram som är så kulturradikala som, som läroplanen har blivit. Det, det är fullständigt vansinnigt. Varenda, alltså de första punkterna handlar bara om värdegrundsfrågor. Och det är ju riktig kulturmarxism, alltså den yttersta vänsterns idéer som kläms in här. Så att det är ju där den som... Kan göra en insats, den som orkar med en sån utbildning som kommer vara full av genus, trams och sånt. Och sen jobba med barn, vilket till viss mån som samhället ser ut just nu kommer vara en stor andel mångkulturella barn. Den som orkar med allt det där kan göra en enorm insats, oerhört stor. Som kan påverka väldigt många barn till att förstå hur samhället ser ut. Så ja, man behöver inte vänta på att vi startar ett dagis utan se till att påverka.
0: Absolut. Medan vi har musikpaus så kan du gå in på defriasverige.se och bli medlem. Se till att också engagera dig. Vi ska få lite julstämning så här i musikpausen. Det kan verka tidigt nästan oortodoxt. Det är många stycken att julmust, pepparkakor och julmusik det är för hemma först efter första advent. Men på förekommande anledning så behöver vi spela The Pogues' um, Fairy Tale of New York eh, och det är att eh, brittiska public service, BBC eh, har stoppat originalversionen eh, från att sändas i BBC Radio One eh, som är den som riktar sig till un- yngre lyssnare mellan 15 och 29 år, alltså typ deras P3 för att den innehåller ord som kan vara kränkande för folk. Usch, usch, Så Då har de en, en lite nyare inspelning då Där de har bytt ut de här orden. Så att ingen ska bli triggad och dåligt. Så att vi, vi, spelar originalversionen Och när vi är tillbaka, då ska vi snacka om polarisering. Tack.
3: See, babe, in the drunk tank, an old man said to me, "Won't see another one." And then I sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you God. When all our dreams come true They got cars big as bars They got rivers of gold But the wind goes right through you It's no place for the old When you first took my hand On a cold Christmas Eve You promised me Broadway was waiting for you Pretty Queen of New York City When, When the band, band finished playing, playing They held out the more Sinatra set. was swinging All the drums were, swinging. were singing We, We kissed on the corner Then danced dance through the night The boys of the ambly pinny choir Were singing Go away, And the bells were ringing out For Christmas Day, day.
0: Ja, då är vi tillbaka efter att ha spelat den osensurerade versionen då utav um, Fairy Tale om New York. Um, och jag såg att det konstaterades i chatten här att um, Shane McGowan själv har sjungit in den uh, PK-versionen. Det stämmer, jag tror han gjorde det är på 90-talet någon gång. Um, men det här är originalet och det är så den ska... Så den ska låta. Vi får passa på också att välkomna både Mikael och Anders som har löst medlemskap i föreningen här under sändningens gång. Så Varmt välkomna. Är du inte redan medlem, gå in på detfria.sverige.se och bli medlem idag. Vi ska nu tala om polarisering. Det här är ju ett ord som har blivit väldigt hett i debatten de senaste fem åren framför allt. Och Kanske pikat lite grann med Trump. Att han, han driver på polariseringen och så vidare. Och det här är ett ämne vi har diskuterat kring ett flertal gånger eh, tidigare. Varför ser det ut så här? Går det att göra någonting åt det? Eller är det rent av nödvändigt? Och jag tänker att vi ska återbesöka det här. Jag, eh, ju mer jag funderar på det, och jag håller på och, och skriver en hel del ämnet eh, just nu för ett projekt som jag inte tänker säga vad det är, för att då kommer Björn säga när fan blir din bok klar. <laughs> så, så, så inser jag att den här polariseringen är ofrånkomlig. Eh, för att lands, medielandskapet och, och liksom hur världen fungerar har förändrats i grunden, framförallt. Tack vare eller på grund av internet. Sanningen är ju den att vi har idag tillgång till så oerhört många nyhetskällor. Vi kan helt bilda oss vår världsbild från nyheter av helt olika karaktär. Vi kan läsa om samma nyhet med två helt olika vinklingar. Och det här är ju generellt sett bra, speciellt om människor någon gång i framtiden lär sig källkritik och liksom hur man ska eh, tolka vissa saker och så. Men, eh, och det, det är i grunden bra. Men när man vill bygga ett ihophållet samhälle så är det oerhört viktigt att en stor del av befolkningen delar världsbild, delar beskrivning av verkligheten. Och det är ganska... Enkelt att det blir så i ett monomedialt landskap. I Sverige har vi under lång tid fått välja mellan tidning A från Bonjer eller tidning B från Bonjer, Möjligtvis en tidning A från Schipsted och en tidning B från Schipsted. Grovt förenklat. Vi har förklart haft liksom C, Centerpress och så vidare, lokaltidningar och sånt. Men alla har läst mer eller mindre samma tidningar. Man har kollat på samma tv-kanal. Och jag menar innan dess så fick man nyheter på på andra sätt. Man har lyssnat på samma radiokanal. Idag kan man välja att få sina analyser från kväll med svegot eller från feministiskt perspektiv. Och du kommer inte ha samma syn på världen om du lyssnar på oss som om du bara lyssnar på feministiskt perspektiv. Och därmed är polariseringen ofrånkomlig och jag ser inte hur det här någon gång ska kunna läka läka med mindre än att man förbjuder den mediala mångfalden, alltså att man stoppar det relativt fria internet att man ser till att det bara finns en eller ett fåtal, men liksom kontrollerade från ett håll mediekällor att ta del av. Att verkligheten bara får beskrivas av de som har makten, att det aldrig får finnas några utmanare, för på så sätt kan man få samma världsbild? Idag försöker man göra det i skola och förskola och så vidare. Att där ska man lära sig värderingar. Det verkar inte riktigt få det genomslag man önskar. Därför är det förhoppningen att få in alla på universitetet. För där vet man att folk blir för för livet av någon anledning. Men eh, jag, jag, jag ser inte hur den här polariseringen eh, ska kunna läka på en. Nationell eller internationell nivå, det sig i Sverige eller Amerikas förenta stater. Vad tänker du
1: kring det här, Magnus? Mm. Nej, det kan det inte. Där håller jag helt med. Och det är möjligt att de kommer försöka med det du beskriver. Att inskränka internet och så vidare. Jag tror däremot inte de kommer lyckas. Man kan inte komma tillbaka till det vi hade. Med mindre än väldigt stora omvändningar. Det är jag rätt säker på. Sen har folk fått lite smak för det här. Precis som man fick smak för friheten. För det var en viss frihet när Sverige gick med EU. EG som det då hette om jag inte minns fel. Sosse Sverige bröts upp lite grann. Och jag tror att man har fått smak för det. Man har fått smak nu för att kunna ha ett större utbud av nyheter och liknande. Däremot så sker det som alltid kommer ske och det är att det kommer gå till vägs ände. Det här systemet kan inte hålla ihop för att det har fel. Det ser vi ju i välfärdsmiljarderna som har försvunnit och allt som händer. Man kommer pumpa in pengar i sin regimmedia såklart för att upprätthålla det här. Men det kommer inte hålla hela vägen och då hamnar vi i ett samhälle i en värld där saker faller samman. Och det, det har hänt förut va? Det har hänt förut. Jag menar, går man väl långt tillbaka i tiden, då hade vi en, en tid då, då nyheterna i princip kom från prästen i kyrkan. Och prästen i sin tur, jag är lite beroende på vad han var för präst, om man var katolik eller sådär mera, så var det lite olika. Um, och så där har det sett ut va? Så att det som kommer hända är att det här kommer gå tillväg sen. Det är exakt vad det blir, det vet vi inte hur lång tid det tar, vet vi inte heller. Sen kommer vi väl antingen... Bryta oss loss till en helt ny väg. Att komma tillbaka på rätt stig som, som jag menar att vi behöver göra. För att här hjulet inte ska bara fortsätta snurra. Eller så kommer det fortsätta snurra. Då kommer vi gå tillbaka till att den starkaste här. Den, den minoritet som är starkast, den vinner. Och är det vi så kommer vi täppa till truten på de här jävlarna. Vi kommer ha vår monomedia. Vi kommer ha vårt samhälle där, där vår, vår grej gäller. Vår politiska korrekthet. Och så kommer det fortsätta... Framåt. Tills någonting händer. Det är de två alternativen jag ser. Men någon läkning. Det tror jag inte på. Inte nu.
2: Har vi fel Björn? Nej. Det det, det har ni inte. Internet är naturligtvis en stark bidragande orsak till att vi ser den här polariseringen. En annan är ju att samhället är oerhört mycket mer splittrat än vad det har varit på väldigt, väldigt länge. Jag tror ju inte att att eh, det är första gången vi upplever det här. Eh, alltså, vi har ju haft konflikter innan och avsatta kungar och revolutioner och eh, diverse sånt. Eh, så att det, det, det kommer ju att gå. Men det här är någonting annorlunda därför att det här eh, går så pass långt ner i folkdjupet. Eh, grannar kan börja hata varandra så vi har ju sett artiklar i media om mammor som har brutit kontakter med sina söner för att de har blivit Sverigedemokrater eh, det här är ju betydligt djupare tidigare så har ju makten, alltså maktens herrar har slagits mot varandra och, och folket har mest velat vara i fred men nu vill alla vara med och tycka till och alla har synpunkter på, på saker och man skaffar eh, sin kunskap från olika källor Uh, jag tyckte det var lite kul, här det, det var ju uh, Svenska Nyheter hade ju den här låten som alla har pratat om här nu i flera dagar där, där uh, Chang visade rumpan och uh, diverse vänstertyper och, och uh, vad det? liberaler och sånt höll på och sjunga om hur uh, de visade självdistans heter det. Och, och reaktionerna som har varit efteråt visar ju också lite grann vad det här handlar om därför att väldigt många på vänsterkanten är ju vansinniga, chockade och vansinniga för att man nu legitimerar fel sida att det Frick, och det var väl Dick Eriksson och eh, Henrik Jönsson och, och några till då som man tycker de här ska ju inte få lov att synas i media det här är ju de i ett roligt sammanhang vad obehagligt, så får det inte gå till samtidigt som då högen eller de nationella och Sverigevännerna sitter häpna över att vänstern visar självdistans. För det har man aldrig sett tidigare. Alla är chockade, men av olika orsaker då. Eh, och någonstans visar det ju att det är vänstern väldigt mycket som driver på den här polariseringen. Men jag tror inte att vi ska, som väldigt många eh, på, på högersidan... Eh, Som försöker stoppa polariseringen och komma närmare och bli vänner. Jag tror inte vi ska vara med och driva på det utan vi ska nog mer välkomna det vänstern håller på med. Därför att vi är så pass olika. Vi har så pass skilda åsikter. Det pågår ett kulturkrig och det är seger eller dö som gäller. Det finns inget medelväg utan vi ska välkomna det här och vi ska ha dem som våra fiender. Sen är det ju klart att det kan ju vara alltså, ett kulturkrig kan ju föras på olika sätt. Jag menar inte att vi ska springa och skjuta eh, varandra motståndare. Inte i det här läget i alla fall. Utan, men men vi, vi kan ju ändå betrakta det de säger som fullständigt vansinnigt och förklara att det är fullständigt vansinnigt. Sen kan man ju prata med varandra ändå. Men, men, men eh, vi måste ju ändå hela tiden sätta ner foten tydligt och förklara att det ni säger är vansinnigt.
1: Mm.
0: Ja, helt klart. Jag tycker också att man måste inse att vi är inne i ett epokskifte, ett epokskifte av rang. Det senaste stora epokskiftet kom med tryckpressen. Alltså, tryckpressen möjliggjorde övergången från medeltid till tidig modern tid och nu då modern tid, som man kallar det vi lever i nu. Och eh, den var på många sätt en förutsättning dels för FN eh, och dels för eh, de centraliserade nationalstaterna. Eh, det, 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 det har varit avgörande. Internet är en ny, eh, alltså markerar en ny epok. Och därmed skulle jag också vilja hävda. De gamla centraliserade nationalstaternas död. De var en produkt utav tryckpressen och den möjligheten till att på ett relativt snabbt sätt sprida centralt kontrollerad information. Medan vi idag ser med internet en information som inte är centralt kontrollerad, de kommer säkert försöka på olika sätt att kontrollera centralt, det gör de redan idag. Men eh, så länge eh, tekniken får finnas kvar, och det är lite Pandoras ask, när den väl är öppnad så är det svårt att få bort det helt. Eh, utan den kommer dyka upp i olika former. Eh, så eh, går vi in i en ny epok, kanske den, den digitala tidsåldern. Och jag ser inte att de eh, centraliserade nationalstaterna så som vi känner dem från eh, 17-, 18- och 1900-tal- 16 1600- och 1500-tal till viss del också, att de håller ihop i framtiden just för att befolkningen saknar en gemensam berättelse. Och vi som nationalister, som betonar nationen, alltså det gemensamma ursprunget som gemenskapsbyggande, vi ser gärna liksom, såklart på nationalstaten eftersom att staten ska organisera nationen, att det ska fungera som gemenskapsgrund och det gör det om man också har samma berättelse. Det är därför vi när vi talar om svenskar och fria svenskar, alltså det finns människor som är etniskt sett svenskar men som skiter fullständigt i om det finns en svensk nation om 50 år eller 100 år. Som skiter fullständigt i om deras barn har en svensk identitet eller identifierar sig med Kanye West eller någon form, något Formel 1-stall eller vad det nu är. Det är liksom irrelevant för de här människorna. Och då har vi liksom inte en gemensam berättelse. Vi har inte en gemensam strävan, en gemensam vision. Och då kan vi inte bygga ett sammanhållet samhälle. Jag menar inte att varje individ måste ha samma berättelse. Men det måste vara en övervägande majoritet. För att man ska kunna vandra åt samma håll. Och eftersom att information inte längre kan kontrolleras centralt. Eller på grund av deras dess tekniska förutsättningar då begränsas så pass mycket. Att det inte går att få den här mångfalden som man har idag i, i, i medialväg. Så kan man inte bygga den typen av stater med mindre än liksom att man stoppar, det. stoppar den här ja, internet och, och relativt fria internet och så vidare. Och ni får gärna liksom stoppa mig och säga att jag har fel. För, men om ni inte tycker det så kanske vi måste fundera kring det här. Och självklart, vi tre har gjort det. Och liksom, vi som grundade fria Sverige har gjort det eftersom det fria Sverige är en produkt utav resonemang kring det här under lång tid. Men du som tittar nu eller som lyssnar måste också kanske fundera på det här för att jag ser alldeles för många människor som jag trodde hade förstått det här klamra sig fast vid en tid som håller på att ut. Man, man tror ändå någonstans att jo, men staten kommer lösa det här och bara vi röstar rätt eller går ut och plakat och demonstrerar på stan, då kommer det att lösa sig. De kommer ta sitt förnuft i fånga, allt kommer bli bra och så kommer vi dansa halleluja runt midsommarstången och allt blir underbart och fred och frihet och svensk framtid. Den förändringen kommer inte ske på det sättet utan... Vi kanske kanske hinner komma in på det idag men jag ser en helt annan en helt annan framtid. Jag ser en svensk framtid. Jag ser en nationalistisk framtid. Men jag ser den inte inom ramen för den nuvarande svenska staten för Sverige AB. Jag jag kan inte göra det för att vi har inte den gemensamma berättelsen och så länge vi har ett relativt fritt internet så kommer det inte att ske. Och jag vet inte ens utan internet om det skulle gå med tanke på den frukt som vi redan har fått smaka av.
1: Jag vill släppa in er. Ja, de kommer försöka bygga nya identiteter. AB Sverige, såklart. Jag har alltid sett det här. Mina, en, en, en bra filmserie, det är ju med hon... hon vad heter hon nu igen? Och här och grejer. Umbrella Corporation heter det. Inte filmen då, men det, det är det här företaget som styr hela världen och har släppt lösa det eländet. Eh, Sverige AB är ju så, eller AB Sverige och, och alla de här andra enheterna. Jag ser det lite som så. De, de är ju vad de är och, och man har under åren frigjort sig själv mer och mer. Till den grad att, eh, är det talat, enda orsaken till att man, att man lyder eh, AB Sverige? Det är ju för att det är lättare för tillfället att göra det än att inte göra det. Det är för att de har våldsmonopolet. De har makten. Um, och det är vad det är. Va? Men, men skulle en situation uppkomma då man inte behöver göra det lika mycket. När de drar tillbaka sina inrikestrupper, När de får problem på andra håll. Vilket de kommer få. Återigen i storstäderna. Som de kommer vara tvungna att försvara. Uh, då kommer inte jag frivilligt att söka mig till situationer där jag måste lyda AB Sverige. Snarare tvärtom. Så att, nej men Absolut, och, och som Björn var inne på tidigare, vi har haft det här tidigare i Sverige med uppror och vi har haft äh, män med egen vilja som har liksom fått nog och så vidare. Um, och, och det behöver inte bli våldsamt, det behöver inte bli blodspillan. Jag tror inte att vi kommer behöva uh, liksom göra det själva. Vi kommer inte behöva putta bollen ditåt, snarare ska vi streta emot, för att vi vill inte ha det. Um, Däremot så kommer AB Sverige få problem. Och de här andra delarna som dyker upp, som formuleras på helt andra grunder. Du har via religion eller etniska sammansättningar, grupper som som formulerar sina egna nationer i detta nu. I förorter och liknande. Stammar, stamvälde och så. Det är ju egna nationer. Och där måste vi vara med. Vi måste skapa våra egna nationer. Våra egna... sammanhang så att, nej, jag håller med dig och, och, och ser återigen bara hur går vi vidare? Hur, hur, hur skapar vi detta? Vad gör vi i detta nu? För att om vi inte gör det detta nu när det finns tid, när det fortfarande finns pengar på banken och det går att äta sig mätt och allt vad det nu är. Jag tror att det kommer fortsätta så förvisso ganska lång tid framöver. Men vi har, vi, har, vi har en sån fantastisk möjlighet nu att, att, att förbereda oss. Och bygga den här grunden. Så att det är det man, man hela tiden så där, snälla kom igen nu, låt oss göra det. Mm. 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 Jo, eh,
0: helt klart är det så, och du nämner stammar och sånt här. Jag tycker att det är intressant för att om man ser vår, vår uppgift nu och, och vad vi gör, om man sätter det i någon typ av historisk kontext, om man tänker... Dels liksom under folkvandringstiden, men det finns ju senare projekt som är liknande också. Det är att har alltid funnits eh, ur, ur stammar och, och grupper av människor, eh, människor som väljer att bryta sig loss och säga att vi går den här vägen. Vi lämnar gruppen nu och vi söker oss ditåt. Aha, ni vill inte följa med, ja, men då går vi ditåt. Eh, man kan också säga att eh, alltså USA, är en alltså, drömmen om Amerika och så vidare till viss del är det också. Men det här, det här har liksom alltid skett. Och jag ser idag att vi gör det här igen. I dagsläget gör vi det som en digital stam. Alltså vi eh, har inte möjlighet att, liksom, eh, okej, okay, men vi ger oss, oss nu 500 eller typ 50 km österut och säger att det här är nu vårt. Eh, Världen är, eh, inte, ser inte ut på det sättet längre, utan vi har de här eh, stora staterna som kontrollerar både land och hav eh, runt om i världen och vi kan inte eh, utmana dem i dagsläget. Men däremot så kan vi ju bygga eh, den här gemenskapen, den här stammen, dels såklart fysiskt på olika ställen utan att utropa något typ av självständighet, men dels också digitalt eh, och... Eh, i våra medvetanden. Alltså att i våra medvetanden bryta oss loss ifrån Sverige AB. Förstå att vår lojalitet, vår gemenskap, står, är inte till den här staten. Utan vi bryter oss loss. Vi går vår väg. Vill du vara med, välkommen och bli en del av oss. Vill du inte det, okej, okay, lycka till med vad du än vill göra. Vi går hitåt. Och det är där det fria Sverige är. Och det är där jag ser det ser är det jag ser som en, en framtid för för en svensk nationalism. Eh, och vi hamnar som vanligt i det här problemet med begreppet svensk här eftersom att det eh, faktiskt är eh, liksom ett folk mer än bara oss som är nationalister. Eh, det är också beteckningen på medborgare i Sverige AB. Det är därför vi gärna talar om fria svenskar. Fria svenskar är de som har valt att bli en del av det fria Sverige och steg för steg börjat lösgöra sig ifrån Sverige AB.
2: Ja, för jag tror inte att det är helt orimligt att man i en framtid kommer kunna bryta sig loss heller. Och i en framtid, så tar jag ganska långt fram i tiden. Inte liksom efter nästa val eller om två val eller något, utan långt fram. För att det sker ändå någonting nu. Vi har ju inte alltid haft de här staterna på det här sättet. Och i princip ingen stat i världen ser ut precis alltså ser ut idag som det gjorde för hundra år sedan utan allting är förändrat hela tiden det som sker just nu är ju att staterna håller på att tappa makt tappa inflytande Jag menar, vi har mängder av företag globala företag som verkar överallt som helt struntar i gränser som är betydligt starkare än enskilda stater och det, det är ju inte bara Google till exempel utan Coca-Cola varenda eh, multinationellt företag har ju oerhört makt och inflytande över politik, över idrott inte minst, med med sponsorspengar och och så vidare. Vi har Google, Facebook, de här aktörerna som sätter upp egna lagar och regler som nationerna eller länderna, staterna blir tvungna att gilla läget. Vi har en yttre påverkan på så många sätt. Jag tror jag att det var Fredrik Reinfeldt som inför en lite mindre kris för ett antal år sedan sa att nu kommer det snart en kris till Sverige för att den kommer komma internationellt och vi kan inte göra någonting åt det. Det säger alltså Sveriges statsminister, han alltså som skulle kunna styra Sverige skulle man kunna tänka sig, men nej, vi har gett bort den formen av makt. Sverige styrs inte av sig själva längre. Eh, kanske någon hävdar att vi aldrig har gjort självklart har det alltid funnits olika former av inflytande men inflytandet för de enskilda staterna idag är oerhört svagt det finns i princip inte så att det, det är en eh, ett luftslott i princip som, som vi bygger nu, en koloss på lerfötter och det ser vi det vi ser i Tyskland, i Frankrike där man håller på att angripa demonstranter och sånt det är ju statens försök att upprätthålla förtroendet att visa att det är vi som bestämmer när allt färre människor tror att det är de som gör det. Vart det kommer leda är ju omöjligt att säga. Det kan bli att staterna rasar samman för att de i princip inte behövs. Det kan också bli att staterna blir betydligt mer förtryckande mot sina befolkningar för att visa att de behövs. Så att det kan gå åt olika håll. Vilket håll den går åt så måste man ju vara beredd på alla olika riktningar och... Man måste också vara medveten om att ingenting kommer gå jättefort, det kommer inte gå över en natt. Vi kanske inte upplever staternas totala förändring, men någonting pågår ju nu som vi inte har sett tidigare. Och det det är väldigt intressant att se, det är väldigt spännande tider vi lever i och vi måste förhålla oss till tiderna idag. Det går inte att sitta och läsa gamla nationella manifest från 1910 eller 1935- Det kan man självklart göra för inspiration, men det går inte att kopiera det de de gjorde för att samhället var så oerhört annorlunda på den tiden. Vi måste bygga program, bygga visioner för en framtid som än så länge är ganska okänd för oss. och Vi måste vara beredda på väldigt olika händelseförlopp.
1: Det det är här jag jag ser hur viktigt det är för människor att inte läsa gamla program kanske. Men att ta del av hur världen har sett ut tidigare. För ingenting av det här som som väntar oss har inte hänt förut. Alltså, det är inget nytt under solen. Och det måste vi förstå. Det det kommer gestalta sig på ett annat sätt. Det kommer att te sig nytt. Men de grundläggande mönstren, eftersom det handlar om människor, till stor del i alla fall, kommer, kommer vara sig lika. Det betyder att när... Tjejsan sa åt de kristna att, min hand, erkänn mig som gud och kung, eller dö. Där har det någonting som har hänt flera gånger. tvingat få, Försökt tvinga folk att, att börja knä inför någon överhet som de vägrar. Vissa slängs till <här> lejonen, andra står på sig och, och sprider det här vidare. Upproret, revolutionen, och sen så blir det det nya normala. Sen börjar de bete sig som CPN. Men det här är ju någonting som vi har sett, om och om igen hända det är det jag menar, att en, en, en förståelse för sin, sin historia, mänsklighetens historia, hur människor fungerar, makten fungerar. Det gör också att man idag kan, kan förbereda sig. Hur ska vi hantera detta? Hur ska vi kunna bemöta det här? Jag ser att man i chatten pratar om att det kommer förbjudas en hit och en dit och, och så. Mycket kommer hända absolut. Hur gör vi nu för att klara av det då? Om vi ser den framtiden, om man gör det, hur gör man själv för att klara av det när det, det, det förtrycket kommer? Och så vidare och så vidare. Jag menar att det är väldigt viktigt att tänka framåt för en gångs jävla skull i den här oppositionen. Att tänka framåt, långt framåt. Och vi gör vad vi kan för det. Men, men det, är, det är där jag tror att vi hamnar. Sen vet ingen, precis som Björn säger, ingen av oss vet hur det här kommer att gestalta sig. Det, det, kan, det kan gott och väl bli... Om 10-15 år när vi sitter här så säger vi, det där såg vi inte komma. Herregud vad det blev vi har helt varit annorlunda. Ja. Vi har varit naiva. Nej, men, det, det, jag menar, Elon Musk visar sig vara en, en, en liksom, eh, schysstgängsbåndskurk som använder sina eh, raketer till att befolka jo, månen. Vi flyttar dit, startar ett jorden går under och vi går vidare. Jag vet inte. liksom. Mm. Nej, nej, det är är svårt att veta. Det kan hända massor av
0: saker. Paff hade man blivit. Ja, verkligen. Häpa. (laughs) Nej, nej, och att låsa sig fast vid lösningar på politiska problem som som skrevs för hundra år sedan. Det är ju lite som att ha militära lösningar. Man... man, man, men då kommer det andra Adolfs eh, liksom väldigt eh, vackra eh, och fantastiska eh, teknik på slagfältet eh, när motståndaren eh, har uppfunnit eh, bombflygplan. Och säger nej men vi ska fortsätta så här som och det, det fungerar jättebra. Vi, vi är 30-årar kriget, ni såg ju. Eh, och, men saken är ju den att spelplanen har förändrats och precis samma sak är det ju idag. Alltså att. att Uh, världen ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för hundra år sedan. Uh, och, och därför um, så kräver den andra lösningar. Och jag menar ju då att dessutom så är vi inne i ett epokskifte. Alltså att vi, vi kommer se en tydlig skillnad på före och efter internet. Uh, och att det kommer påverka uh, liksom i grunden hur vi människor organiserar oss. Så jag är, jag är säker på att vi kommer få se eller säkert, jag är övertygad om att, jag, att vi kommer få se en Tillbaka gång till en typ av stamsamhällen. Alltså mindre enheter av gemenskaper. Sen är det möjligt att det kommer finnas paraplyer över de här på olika sätt. Antingen i form av multinationella företag eller stadsliknande strukturer och sådär. Men att de här gemenskapsgrunderna som man, som man organiserar sig på, där man bygger en folkgemenskap, kommer vara mindre än vad de var under de gamla. De gamla nationalstaterna.
1: Ja, där, där har vi något att släppa. Ja, och det gäller mig till del också. Jag kommer ju en äldre rör en, en, en gamla, den gamla rörelsen som så mycket kallar, det. men någonting som är viktigt att släppa är ju tanken på nationalstaten. Jag kan själv vara så där lite eh, en tår i ögat över att den här fina gamla institutionen liksom har krackelerat och är borta med all räddning. Och att det som gäller är den nya stammen, de fria svenskarna, vad du vill kalla det för. Men jag gör ju upp lite grann med det i boken Odalfolket och äh, och Odalfolket. Äh, just det här att det var vad det är. Äh, och jag känner ingen samarbet med AB Sverige alls. När jag tittar på Stefan Löfven så tänker jag, varför har ni äh, satt honom där? Jag är inte ansvarig för det, jag har inte delaktig i det. Äh, det är er polis... Äh, Alltså befolkningens, jag är Sveriges polis, det är deras skatteverk, inte min. Jag är är, ockuperad. Min frihet har blivit bestulen. Och för tillfället måste jag underställa mig detta. Det är det, det klokaste att göra. Men mm. eh, så fort det inte behövs längre så kommer jag med glädje. inte gör det.
0: Ja, men Jämför det med, nu, nu, nu har du varit på tapeten då, med anledning till den här Netflix-serien Barbarer. Eh, mm. Och vi har en, en pluspodd på eh, svegot.se om eh, slaget i Töjt och Burgerskogen tror man säger. Ja. Eh, på svenska. Eh, och, och Arminius. Eh, där man under lång tid i de germanska stammarna som man inte själv kallade sig då till den början, men i de germanska stammarna betalade eh, tribut eller skatt till, Roma, till romarna för att det var eh, det bästa man kunde göra då för att man skulle kunna fortsätta leva och verka. Man hade inte styrkan att slå tillbaka. Eh, när man sen såg en möjlighet eh, så eh, tog man den och försökte slåss för sin frihet. Man vann det slaget. Man förlorade många slag därefter, absolut. men Poängen är den att det är självklart att när styrkeförhållanden ser ut som de gör är det bättre att betala sin tribut och få bli lämnad
1: i fred. Mm. Så enkelt är det. Ja, men problemet, och det är intressant det du säger när jag tar upp det här. Jag menar, du betalar lite tribut, okej okay, det går bra. Sen ska de ha mer. Mm. Sen ska de ha mer. För de ska göda sitt, sin stat, sitt imperium. Sen ska de ha varje son. En ett, en son från varje hövding för att knyta dem närmare. Så då kommer de att ta sonen. Sen ska man fruga och så vidare. Till sist så får man nog. Till sist så är det liksom kört. Och oftast är det de här tyrarierna, imperierna själva som skapar sin egen undergång i princip. Eftersom att de blir giriga. De kan liksom inte få nog. Och problematiken med imperier och den stora staten som vi ser det är att den sväller. Den måste svälla precis som med ekonomin som vi har idag. Den måste bara gasa, 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 gasa. Annars blir det knas. Va? Men till sist så, så går det inte. Och det, det är ju intressant om man... Om man läser guvernör Tarkins uh, manifest. Han är alltså uh, guvernör i, i Star Wars-universumet. Det är ett jättebra manifest. Imperiet, rymdimperiet är ju fantastiska. Uh, deras idéer om att, att inkludera de, de planeterna längst bort som, som har blivit missunnade under det gamla väldet och så vidare. och så vidare, Jättebra idéer. Problemet är att imperier kan inte hålla ihop det, det, här, det här mänskliga skapelser i en värld. Som faktiskt till sist inte tillåter det. I den naturliga ordningen så finns det inte plats för imperier. De kommer. Det kan vara, det kan vara, man, kan, man kan titta på gamla Rom och så här känna wow, häftigt och vilka de gick där. Och man kan titta på andra imperier, tusenårsriken och allt. Men i grund och botten så kommer du alltid hamna i det eviga problemet med imperier och expansiva eh, politiska system. Det passar inte för alla. Du kan inte komma med, med uh, Tarkin-doktrinen till evokerna till sist. för att de är, de är en halv meter höga björnar och Tarkin är människa. <laughs> det går inte. Och, och Då börjar det bli, bli trassel till sist. Så det är den naturliga liksom, endstationen för de här imperierna. Uh, och Det kommer man i den nya världen också försöka skapa. Nya imperier, nya globala företag. Eller Globalt liksom ägande globalt globalt. Det, det finns där. Och vi måste stå emot det bara. Mm. Ja, det här är ju, um, skulle jag säga en
0: avgörande fråga att fundera och resonera kring. Um, och Jag är glad att det fria Sverige har tagit det steget och, och faktiskt lyft den frågan. och Jag har sett att det har haft inflytande på många. Eh, viktiga personer inom vår eh, opposition, inte bara i Sverige utan utomlands. Eh, och, och det här är en diskussion som, som kommer eh, fortsätta. Eh, jag skulle gärna vilja om det är någon som lyssnar på det här eller tittar på det här och känner att nej nej eh, nationalstaten, Sverige AB, det är framtiden, den kommer gå att rädda, det här går att liksom lösa, det finns en framtid för det här. Eh, dels eh, skulle jag liksom vilja ta del av hur den personen tänker, får jag gärna höra av sig hur det här ser gå till. Och så var det jättekul om vi kunde kanske ta en diskussion, en, en, ett samtal kring det här, för att jag, jag menar att det här är en grundläggande ödesfråga för hur den nationella oppositionen ska formera sig. Och idag formerar den sig i det fria Sverige och jag vill passa på att hälsa även Daniel välkommen som löste medlemskap här under andra delen av programmet och är du inte medlem i föreningen så blir du det på detfriasverige.se och välj sen att engagera dig och vara en del av att skapa det nya, det fria Sverige. Innan vi avrundar så tänkte jag ta upp en nyhet som samhällsnyttan. Nu heter de Samnytt tror jag, de har bytt namn till Samnytt. Jag tror att man inte ville kalla det. Samnytt publicerar angående... En nyhet från Australien. Och det här är ju någonting vi har nämnt tidigare när det gäller det här med covid-19. Det är så att Australiens största flygbolag Qantas Airways de meddelar nu att man kommer kräva intyg på vaccinationer för covid-19 för att kunna flyga på deras internationella turer framöver. Väljer man att inte vaccinera sig så kommer man inte få flyga med detta flygbolag. Och jag tror, och det har jag sagt tidigare, att de är vara först i mängder, mängder utav flygbolag och andra företag som kommer kräva vaccinationsintyg för att du ska kunna gå på fotboll, för att du ska kunna flyga flygplan, för att du ska kunna gå på offentliga tillställningar, allt möjligt. Kanske till och med för att du ska kunna för att få lämna ditt bostadsområde vem vet hur långt hyran ingår. Är du
1: chockerad och överraskad Magnus? Nej, inte ett dugg. Jag tycker att det här ändå faller in i Björns förutsägelser. Jag, jag tror ju fortfarande någonstans på mer systemkontroll alltså mer 1984 Björn är mer inne på. Det här frivilliga, det kanske du också är, Dan, men, eh, men det här tror jag nog är, jag, jag får väl böja mig helt enkelt. Det, det är lättare någonstans att, att företagen, ja, ska du gå och handla på H&M eller Ica, ja men då, då ska du ha den här, det här vaccinationsintyget hängande, den här brickan runt, jag vet inte om det blir, en taggare eller någonting. Um, och så där. Det, det är ju smidigare än att liksom, nej, men vi har inte förbjudit någon vill bild till att vaccinera dig så behöver du inte. Uh, jag menar, du kan, du kan skippa bilddjurismärke men du kommer inte kunna handla någonting och du kommer inte kunna liksom, leva eller sådär. Då kommer vi till sist vara tvungna att, att, att ta det eller förfalska intygen. Och det är väl en bra svart marknad på det så man får väl hålla ögonen öppna efter någon läkare som skriver ut ett sånt. Va? Ja. Men eh, jag såg också det. Vi hade något besök i chatten när de vd försvann som, som var arg på mig ganska mycket, men också på er. Han, han bodde i Australien och sa, varför kan inte bara hålla käften och acceptera de här ä, sakerna vi behöver göra och gemensamt bekämpa corona och göra som i Australien, för där har man vunnit mot vaccinet. –Mot viruset. Uh, –Just det, <laughs> mot, mot, mot viruset. Uh, ja, nej, jag, jag värderar min frihet uh, högre. Framförallt när det, Precis, det, är ju det ett här, virus det, det man, som inte är så farligt.
0: Nej, och det är det här som är den springande punkten i, i det vi också har pratat om här. Med till exempel skolplikt. För att så här, som jag sa, det är mycket möjligt att det kanske är bättre för barnen om de ska nå vissa mål som någon har bestämt. Eh, att gå längre på förskolan. Det är möjligt att det är så. Vi bara förutsätter att det är så för att de säger det. Eh, men det ska fortfarande vara... Vår frihet som familj att bestämma själva. Mm. Och det är mycket möjligt att man kan eh, stoppa ett virus genom att låsa in alla, svetsa igen dörrarna eh, och, och liksom bara kasta in mat till dem så de har klarat sig i fem veckor. Eh, ingen träffar någon någonsin och så vidare. Men det är, handlar om vår frihet och om vi inte tar strid för den, om vi inte tar strid för vår frihet varje gång de vill inskränka den så kommer vi bit för bit att förlora den. Som vi redan har gjort steg för steg så länge, men någonstans måste man sätta ner foten och pusha tillbaka, inte bara kräva ett stopp utan mer frihet. Det ska vara min frihet att avgöra när mitt barn ska börja i förskolan. Hur mitt barn ska utbildas. Det ska vara min frihet att välja om jag ska få äga och bära vapen. Det måste få vara min frihet. Det ska vara min frihet att välja om jag ska stoppa in ett vaccin i kroppen eller inte. Det ska vara min frihet att välja om mina barn ska ta vaccin eller inte. Det måste vara där vi sätter gränsen. Vår frihet som individer och som familj. Och gör vi inte det, ja då, då ger vi bort vår frihet och då kommer vi ge ännu mer makt till staten, ännu mer makt till de människor som vill kontrollera våra liv och i
1: slutändan också faktiskt göra dem sämre ur mitt perspektiv som nationalist. Mm. Nej men så, så är det. Och återigen, sen blir det ju en fråga när det börjar närma sig hur man ska agera och så vidare. Uh, det, det, det kommer alltid gå att göra motstånd, det kommer alltid gå att fortsätta, det kommer liksom alltid gå att göra... Framförallt, låt, låt fåren vaccinera sig fort så får vi se vad som händer där. Det är sorgligt men det är så det kommer se ut. Mm. Vi kommer nej, man, inte kräva
0: vaccin för att besöka svenskarnas hus, kan du säga.
1: Nej, det kommer vi inte göra. Det, det vi ser nu också då i morgon, jag vill bara ha det sagt så att ni förstår det. I morgon så upphävs då eh, svenskans eh, grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Uh, från och med imorgon, om jag inte missminner mig, nu 24 är det då, så är det förbjudet att demonstrera i Sverige med fler än åtta personer. Vilket är grunden för vad en demonstration är. Är du färre än åtta så räknas det inte som en offentlig uh, sammankomst. Så imorgon upphävs den grundläggande demokratiska fri- och rättigheten som man har gjort sig uh, bröstat upp sig om. Och det skedde uh, utan i princip att en enda person... Utav vikt och så sa någonting. Ingen av alla dessa fantastiska nyövervunna Sverigevänner um, på ledarredaktioner eller liknande har i princip uppat någonting om detta. Uh, och så. Men så är det i alla fall. Imorgon så är det slut på den saken. Får vi se om vi får tillbaka den eller inte. Men, alltså oavsett om vi får tillbaka rättigheten att demonstrera fler än något eller så att säga demonstrera alls, så har vi har visat Stefan Löven att vi ger gärna hans regering, makten, att ta ifrån oss detta. Vi ger bort vår frihet till Stefan Löven och hans regering. Och vi ber om att också tvinga oss av munskydd. Vi ber om att tvinga oss till en massa andra saker. Vi har visat vilka vi är som folk, nu måliga jag berätt, och vi förtjänar det som kommer. Tyvärr kommer sådana som du och jag, kära tittare, också drabbas av det här. Vi förtjänar det inte. Men den stora massan förtjänar precis vad den kommer få. Vi får lirka och, och kämpa och, och härja vidare tills ja, vi dör. Jag menar, det är det värsta som kan hända. Är det verkligen det värsta? Alltså allt annat. Ja, jo, men det är det väl. Jag vill inte lämna den här planeten. Det är rätt kul här. Men du kommer få ta sig emot i din faders armar då. Det är väl. Ja, men det blir bara mer kamp någon annanstans. Det här kriget är inte över bara för att vi dör. Kampen fortsätter. Himlen ska
0: erövras. Jo ja, helvetet. Ja, det också. Ja, du är på den sidan. Fan. Det här skulle jag prata om innan. Jag känner att vi inte kommer kunna hålla sams längre nu om det vi står på så olika platser i den här kosmiska kampen. Ja nej. Björn, vad ska du ha för i veckan? Ska du demonstrera?
2: <laughs> ja, jag ska demonstrera. Uh, nej, det ska jag inte göra. Det är ju olagligt. Jag ska väl jobba som alla andra människor. Springa och bära saker åt folk. Och gilla läget.
0: Ja, mm. men från och med nästa måndag då sitter du i Svenskarnas hus och sänder det här programmet.
2: Ja. Det blir bättre.
0: Ni som var med på medlemsmötet i torsdags, ni vet allt. Om du går in på friasvenskliga.se och du är medlem så kan du se senaste medlemsmötet. Så kommer du förstå vad Björn menar här. Nu så ska vi avrunda den här sändningen. Vi är tillbaka med kväll med Svegot nästa måndag. Då sitter Björn och Magnus tillsammans i Svenskarnas hus. Jag kommer tyvärr inte kunna vara där då. Men redan på lördag så är det ju en jättestor, mega, superduper, episk sändning när De Fria Sverige firar tre år på De Fria Sveriges YouTube-kanal. Kolla in den vi börjar sända 17.00. Var med i chatten. Det kommer gå vara möjlighet för dig som är medlem i föreningen att ringa in och vara med och lämna liksom, visa hur ni firar. Och så här. Det kommer hända massor av trevligt. Och nu på onsdag kommer alltså Magnus Södermans nya bok, Den offrade, ut till halva priset här i början. Passa på att beställa den på och Såklart, teckna en plusprenumeration på svegot. Gå in på svegot.se så får du ta del av alla våra poddar. Och det kommer bli mycket mer av den varan. En sista grej då, <går> de du också ska göra. Det är så såklart att läsa vår tidskrift, Nationalisten. Den kommer ut varje månad, men det publiceras dagligen saker också på hemsidan om du inte läser den fysiska versionen. Så in på nationalisten.se och läs och teckna en prenumeration om du vill ta del av Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Stort tack för att du har lyssnat eller tittat den här kvällen. Det är alltid trevligt att få prata till och med er. Vi hörs snart igen. Ha en riktigt trevlig kväll.